הצלחה לכולם. שלום. שלום. אנחנו רוצים להתחיל ולהקדיש את השיעור לנבו בן ניצה. נבו בן ניצה. שיהיה לו רפואה שלמה, הוא צריך הרבה רפואה שלמה, יש לו את המחלה הידועה והוא צריך בעזרת השם להירפא ממנה לגמרי, בריאות אמיתית. אני רוצה גם לבקש באותה הזדמנות על הרב יואל כהן בן רבקה, ופה אני יכולה לומר, אם יש לנו ליקוטי שיחות, זה כמובן הרבי שלנו, אבל מי שערך, עשה, בנה ועשה הכל, זה רביאל, צריך רפואה שלמה מאוד. אנחנו היום לומדים מטות מסעי, ואני אתחיל עם הדבר, מתי השיחה נאמרה ומה מיוחד בה. אני שוב חוזרת, אנחנו בפרוג'קט ליקוטי שיחות העולמי. <coughs> אנחנו לומדים עכשיו את כרך י"ח, אנחנו למעשה בשיחה השנייה בפרוג'קט, כי יש מטות מסעי, אז הם לקחו מטות א' ומסעי א', אנחנו היום לומדים מסעי א', פרוג'קט ליקוטי שיחות. אין מה לומר שכרגיל הפרויקט זה הדבר המקסים והנפלא, ודווקא היום אני רוצה להפנות את תשומת לבכם ל... עוד פעם לידידינו מדרום אפריקה, הרב לוי יצחק, שהוא מראה לנו ממתי השיחה. השיחה נאמרה בשבת פרשת מטות, ה' מנחם אב תשכ"ה, וכתוב שהיא גם קשורה עם דיבור המתחיל, באתי לגני תשל"א. אז למה דניאלה מציינת את שני הדברים האלה, גם את באתי לגני תשע"א וגם את מטות מסעי. אז קודם כל, מה קרה במטות מסעי? מטות מסעי תשכ"ה, כיוון שהרבנית חנה נפטרה בבוב תשרי, היה סיום של הרבה של האחד עשרה חודשים בה' מנחם אב תשכ"ה, ולכן נאמרה השיחה. השיחה נאמרה לסיום, לא רק לאריזל, אלא בעיקר לסיום של האמירת קדיש. מה קרה בתשל"א? בתשל"א הרבה אמר, באתי לגני מחזור שני. ולמעשה הוציאו את השיחה של באתי לגני תשל"א בתשנ"א. זה ניתן בטון קונטרס ללימוד. אז אנחנו יכולים לומר שבשיחה הזאתי, בליקוטי שיחות, סליחה, בבתי לגוני תשל"א, כמו שכתוב פה בליקוטי שיחות, למעשה אנחנו צריכים לדבר על שהשיחה הזאת מבוססת על מיימר של האדמו"ר האמצעי. ולא הספקתי לדבר עם חברתי נורית, שהיא מומחית לקונטרסים של האדמו"ר האמצעי, אז אני לא הספקתי באמת, כי אני לא יכולה להתקשר לאנשים באחת בלילה שהגעתי לזה. אני יכולה לומר שיש מאמר מאוד מאוד ידוע, נורא על הפסוק. 
והעניין איתה במדרש תנחומה על הפסוק נורא עלילה על בני אדם. נורא עלילה על בני אדם זה מיימר מאוד מאוד ידוע של האדמו"ר האמצעי שאותו עליו מדבר הרבה בבתי לגני תשל"א ואני מתייחסת להערה החל מה' מסעיף ה' שבה יש את העניין ואני אדבר על זה כמה פעמים אבל אני רוצה להראות איפה זה גם מופיע אצל הרבה שלנו זה מופיע בנורא עלילה על בני אדם בסעיף ז' הערה ארבעים וחמש. האמת היא כפי שמסביר האדמו"ר האמצעי בהרחבה בהתבססו על דברי המדרש על הפסוק נורא עלילה על בני אדם שחטאו של אדם הראשון בעץ הדעת היה עלילה נתלה בו לפעמים גובר ההערה דיצר הרע על האדם ויחטא מפני שמלמעלה הסיתו עליו היצר הרע להביאו לחטא זה. תקשיבו טוב, אני חוזרת על זה עוד אדם חוטא בגלל שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לחטא. לכן אתמול הלכתי לרב גופן ושאלתי אותו אם מותר לי להגיד את זה, אם זה בסדר, אז הוא אמר לי נורא לי לאן בני אדם, אמרתי לו כן, אז הוא אומר לי זה בסדר. עוד פעם אני חוזרת, תקשיבו טוב, אני עוברת לבתי לגני תשל"א, ומבאר האדמו"ר האמצעי, דזה שעלילה נתלה בו באדם הראשון הוא לא רק בנוגע להמיתה שבאה על ידי חטא עץ הדעת אלא גם בנוגע להחטא עצמו כי זה שלפעמים גובר הרע דיצר הרע על האדם הוא לפי שלמעלה למעלה הסיתו עליו היצר הרע להביאו לחטא אני חוזרת שוב, יש פה איזה מהומה קטנה, אז אני חוזרת שוב, סעיף ז' בשיחה שלכם, עכשיו תעזבו, זה הערה 45, זה המקור, אתם זוכרים שאמרנו דבר ראשון בסוף השיחה שלנו הפעם, מופיע, בסוף השיחה מופיע, באתי לגני תשל"א, כולם ראו את זה? כולם ראו שהמקור של השיחה באתי לגני תשל"א? כולם איתי? אנחנו עוברים לסערה 45. תראו שבהערה 45, כולם שומעים אותי טוב? צריך פה את מזל. בהערה 45... זה איגרת התשובה. אני לא יודעת למה היגר את התשובה ביחד, מישהו החליט לחלק, אני לא יודעת, אני מצטערת, אני לא אחראית על הדבר הזה, בקושי אני אחראית על עצמי. יש כאן הערה בשיחה עצמה, יש הערה ארבעים ו... נורא עלילה על בני אדם, על הפסוק ארבעים ושבע, נורא עלילה על בני אדם. מביאה אדמו"ר האמצעי בהרחבה הערה ארבעים וחמש וחבר'ה אני, אני, אני יודעת לקרוא טוב 
תוהה הערה ארבעים וחמש, אלא האמת היא שלפי, ש... אני חוזרת עוד פעם לשיחה, אלא האמת היא שמסביר האדמו"ר האמצעי בהרחבה, בהתבססו על דברי המדרש, הערה, אתם רואים ארבעים ושש? על הפסוק ארבעים ושבע, נורא עלילה על בני אדם, תהילים ס"ו, את רואה את זה? את איתי? נורא עלילה על בני אדם, שחטאו של האדם הראשון, אה, אני אסביר לכם למה, שחטאו של האדם הראשון בעץ הדת היה עלילה נתלה בו, לפעמים גורא, גובר הרע בדיצר הרע על האדם ויחטא מפני שלמעלה הסיתו עליו היצר רע להביאו לחטא זה. רבותיי, אני רוצה להגיד משהו, אני מחזיקה בטקסט שהוא שונה מהטקסט שלכם, זה שניהם תרגומים של ה... השיחה הזאתי היא תרגום מאיביש. יש שני תרגומים. יש תרג... תרגום של מכון לוי יצחק שהוא מופיע כאן בדבר מלכות, ויש תרגום חדש שעכשיו עושים כהת, שהוא מופיע בפרויקט לקוטי שיחות. אז אם מזל היקרה תהיה פה ותשמע אותי, אז היא תביא לי גם את הטקסט שלי, כי לי יש טקסט שונה משלכם. זה אותו טקסט, אבל התרגום קצת שונה. אז אם מזל תקשיב, אז מישהו גם יביא לי. תודה. אני רוצה לחזור עוד פעם. אני רוצה לחזור על המקור. זה כולם רואים שבסוף כתוב תשל"א, באתי לגני? בסוף. גברת שאולזון, אולי נסתכל בסוף השיחה. סוף. מה המקור לשיחה? כתוב ה' מנחם תשכ"ה, השנה שבה הרבנית נפטרה, ובאתי לגנית תשל"א. שני המקורות האלה זה המקור לשיחה המיוחדת הזאת, מטות מסעי. מתי מדובר במסעי? בסוף. ראיתם את זה בסוף? יופי. למה אני מביאה ולמה אני מדגישה את באתי לגנית תשל"א? סליחה? אוקיי, אם עכשיו לא יביאו לפה את מזל, זה לא ילך. אפשר להביא אותה לכאן? להגיד לה לבוא? אוקיי. מצוין. אז כרגע אני רוצה לחזור. בסדר? יש לנו כרגע מטות מסעי, יש לנו, אנחנו לומדים שיחה א' במסעי, זה מה שאנחנו לומדים, וכרגע מנסים לסדר את העניין פה. כרגע כולנו הבנו שבבתי לגני תשל"א יש עניין מיוחד. בואו נדבר קודם על מה השיחה, איך השיחה ומה מדברים. אבל אני רציתי להתחיל עם הפגז ואני אחזור אליו שלוש פעמים. הפגז אומר שזה לא סתם שאדם חוטא. יכול להיות שגם מובילים אותו ואיך נדבר. מה מתחיל השיחה שלנו במסעי? מסעי זה המסעות שעשו עם ישראל, נכון? כמה מסעות היו לעם ישראל? אז היו, בואו נגיד ככה, בואו נראה מה כתוב בשיחה, אבל כתוב במפורש שהיו הרבה מאוד מסעות לעם ישראל, נכון? יפה. בית תנחומה, וזה לא סתם בית תנחומה, מדרש תנחומה, כתוב מניית מסעות ישראל במדבר ברשתנו נאמר, רש"י מצטט זאת בפירושו על התורה. זאת אומרת, על הפסוק, רש"י אומר, כולם איתי? על הפסוק, 
בפרשת מסעי, פרק ל"ג. אלה מסעי בני ישראל, אומר אלה המסעות שלא נכתבו מסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום שאף על פי שנגזר עליהם לטלטלה ולענים במדבר, לא נאמר, תמיתי? הלו? לא נאמר אלא ולא הייתה להם מנוחה שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתיים מסעות צמד י"ד שכולם היו בשנה הראשונה קודם הגזירה שנסעו מרמסס עד שבאו לרחמה שמשם נשתלחו המרגלים שנאמר ואלה נסעו העם מחצרות שלח לך אנשים, וכאן הוא אומר, ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, למדת שהיה במדבר פרן ועוד הוצא משם חטא מסעות, שהיו לאחר מיתת הארון, מהר ההר עד ערבות מואב, בשנת הארבעים נמצא שכל שמונה ושלושים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיוון שהיו חוזרים התחיל האב מונה כל המסעות אמר לו כאן ישננו כאן וכרנו כאן חששת את ראשך במדבר רע. על הרש"י הזה אנחנו מדברים. אבל אנחנו לא מדברים על כל הרש"י, אנחנו רק מדברים על החלק השני והאחרון של הרש"י. רבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, משל למלך. שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיוון שהיו חוזרים התחיל האב מונה כל המסעות אמר לו כאן ישננו ישנו כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך כולם הבינו הרש"י על מה אנחנו מדברים רש"י פסוק א' פרשת מסעי, החלק השני של הרש"י, הקראתי בהתחלה את כל הרש"י הארוך, שתי השורות האחרונות. עד לפה כולם איתי? כן. עכשיו אומר הרב, צריך להבין, ארבע שאלות שואל הרבי על אותו דבר. מה אנחנו לומדים? מסעי. למה יש את המסעות האלה? הבנתם? משל בתורה הוא משל מדויק ביותר ולכן הוא אומר שהיה בנו חולה הוא הלך איתו לרופא אחרי בואו נתאר את המשל הוא הלך עם הבן שלו לרופא ואחרי שהוא הלך עם הבן שלו לרופא אז הוא חזר משם נכון? ואז שהוא חזר אם הבן שלו מהרופא וכשהוא חזר, אם מזל לא תגיע הנה, אני מבקשת שמזל תבוא לכאן. לא משנה מה היא מדפיסה. משל למה הדבר דומה עוד פעם. 
היה המלך הולך עם בנו החולה. הוא הלך איתו לרופא. כיוון שהיו חוזרים, התחיל האב מונה את כל המסעות. עוד פעם, הם הגיעו לרופא, הם נהיו בריאים, ואז הוא התחיל למנות איתו איך הלכנו. פה הרגשת, פה ישנת, פה הרגשת לא טוב, פה חשת בראשך. כולם הבינו את המשל, כן? כאן, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם את כל המקומות שהכיסוני. אלה מסעי בני ישראל. עכשיו אנחנו אומרים, השיחה של הרבי עוסקת במשל ובנמשל. המלך לוקח את... שלום וברכה. אני רוצה רגע לעצור, שנייה אחת, אנחנו נמשיך. אני מבינה שיש כרגע שתי גרסאות בידינו. גרסה אחת היא הגרסה של מכון לוי יצחק, כשהיא הייתה תמיד בליקוטי שיחות. שהוציאו בעברית, שהיא גר רעיונות לפרשת השבוע, שהיא נמצאת בדבר מלכות שבידינו, כי בדבר מלכות. מצד שני, בפרויקט ליקוטי שיחות, יש שיחה אחרת, אותה שיחה, מתורגמת בחדש, מתורגמת אחרת, ומפה הבלגן שיש כרגע בכיתה. מה הנוסח שקיבלו אנשים? פרויקט ליקודי שיחות. אז דניאלה מחזיקה משהו אחר, דניאלה מבקשת שייתנו לה את מה שכולן מחזיקות. צילמתי להם. אבל אני לא קיבלתי. רגע, מה צילמת? את זה? אוקיי, אז כרגע יש לנשים את עמוד כ"ג? אבל לא, אבל זה כ"ג, זה הליקודי שיחות כך. אני מבקשת לאסוף את... רגע, עכשיו אנחנו עושים רגע. פרויקט ליקוטי אני רוצה להסביר מה... רגע, אני רוצה רגע לעשות סדר לכל האנשים. למי שמחזיקה את החוברת שנקראת דבר מלכות, יש בהתחלה מאמר, למי שיש, תכף את תקבלי את זה מצולם. למי שיש את החוברת שנקראת דבר מלכות, יש לה שם את מה שנקרא רעיונות לפרשת שבוע, שזה ליקוטי שיחות שתרגמו לפני עשרים שנה, שלושים שנה. זה תרגום אחד. אחרי זה לקחו עכשיו שוב את השיחה ותרגמו אותה מחדש, כי לא אהבו את התרגום ההוא מיידיש לעברית. כי השיחה עצמה, הליקוטי שיחות הם ביידיש. בואו, נעשה סדר. אז עכשיו כהת תרגמו את זה שוב. וכרגע כהת שמו את התרגום בפרויקט ליקוטי שיחות. עד לפה כולם הבינו מצוין. כרגע מזל בטעות צילמה שיחה של הרבה על מטות מסעי, לא שייך לנו. אנחנו כרגע לומדים ליקוטי שיחות כרך י"ח שיחה על. אני שוב, אני לא רוצה שאף אחד יעביר נייר. מזל תמיד אני עוד וזהו, נגמר. עכשיו כרגע אנחנו מדברים על משל, משל שהמלך, בנו היה חולה, הוליכו אותו אחר רפואתו, זאת אומרת, הוא, עלה, הוא היה חולה חבר'ה, הוא עכשיו הוא נהיה בריא, וכשהוא בריא המלך חוזר איתו, ואז הוא מתחיל, האבא שלו מראה לו כל מקום איפה היינו. האם המשל דומה לממשל? לא. למה? 
כי אנחנו עוד לא חוזרים. חבר'ה, אנחנו, עם ישראל הלך, היה לו מסע אחד, היה לו מסע שני, היה לו מסע שלישי. הם התחילו במצרים והגיעו לערבות מואב. בערבות מואב משה רבינו מדבר איתם, בזין אדר משה רבינו מוסר את עם ישראל ליהושע בן נון. אנחנו היום במטות מסעי, אנחנו מגיעים היום לערבות מואב ואנחנו היום מתחילים, או בשבוע הבא, נגיד חזק חזק ונתחזק, ואנחנו עכשיו מתחילים את ספר דברים, שזה מה שמשה רבינו אמר לעם ישראל בערבות מואב, נגמרו המסעות. המלך לא חוזר איתנו. <coughs> איפה הוא חוזר איתנו? אז מה הרש"י הזה? מה השיחה של הרבי? אתם מבינים כמה זה יפה? אז הרבה הולך למה? באתי לגני. הוא הולך לאדמו"ר הזקן, הוא הולך לאדמו"ר האמצעי. למה אנחנו הולכים שם? יש לנו בעיה מאוד קשה. כל המשל של רש"י זה שהם חוזרים. ואז הוא אומר, לא היינו פה, והיינו פה, והיינו פה, והיינו פה. וקודם כל, מה הוא לוקח? הוא לוקח עשרים, לא לוקח, שאלתי כמה מסעות היו, אמרו לי ארבעים ושתיים, אמרו לי עשרים, קראנו את רש"י וראינו שיש ככה ויש ככה, והשאלה היא מתי סופרים את זה ואיך, נכון? הרגע קראתי בהתחלה את הרש"י המלא שיש. יש לנו פה, במרכאות, בלאגן. והרבה הולך לעשות לנו סדר באופן מופתי. מה זה המסעות האלה? ומה זה המשל הזה של רש"י? עזבי את הניירות, תכף תקבלי מה שאת צריכה. תעזבי את כל הדבר הזה, שימי את זה בצד, זה מספיק. מספיק עם הניירות. תקשיבו לי, אני מקריאה מהרבה, הרבה שואל על הדבר הזה ארבע שנים. האם כולם מסכימים איתי שאם יש משל ברמה של רש"י של התורה, הוא חייב להיות מדויק? והוא חייב להגיד לנו משהו מיוחד. כולם מסכימים איתי? לא, זה לא תוכנית שמישהו מביא ככה משל וככה וזה. עמוק. הרבי אומר, מה הולך פה? הבנתם? המשל כפשוטו מובן היטב, עושים את הדרך, דו סטרי. הולך איתו המלך, וכשחוזרים אומר לו, פה היינו, פה היינו, פה היינו, פה היינו. אבל היינו חוזרים. מתי אנחנו חוזרים? ואני רוצה לחזור ולהזכיר לכולנו, דווקא במנחם אב ודווקא בתמוז, והשבת הזה יהיה ראש חודש מנחם אב, ועוד לא נגאלנו, ואנחנו רואים איך שאנחנו כבר נוגעים, נוגעים, נוגעים בגאולה, החושך מכופל. ושוב מגיע מנחם אב, ושוב אנחנו, מה, נשב עוד פעם על הרצפה בתשעה באב? זה לא יקרה שנגמור עם זה, ממש לא, אנחנו חייבים לרקוד. וכשתבוא הגאולה, תסתיים הגלות. וכל ההתקדמות, אנחנו נבין, עודך השם כי ענפת בי. וכתוב בספר המאמרים תש, ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. ישעיהו, נ"ד. כשיבוא משיח במהרה, ויתגלו הרחמים הגדולים, 
אז הנה ייראה כי כל אריכות הגלות הוא רגע קטן. כלומר, במבט לאחור תיראה הגלות קצרה בהרבה מכפי שראינו אותה. שוב אני חוזרת, זה תש, זה הרבה הפרידי כרבה, הרבה הרעייה. ובמכתבו הידוע של הרבי באיגרת הקודש חלק י"ב, עמוד תי"ד, מספר על עצמו מיום הלכי לחדר ועד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון. גאולה כזאת באופן כזה שעל ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות והגזרות וההשמדות. כאן בולט עוד יותר שהגאולה לא תשכיח את ייסורי הגלות, אלא נבין מחדש. אני יכולה להגיד במבט אישי, כל פעם כולם היו צריכים להסביר לי בשבעה שישבתי על מוישי שלי, שעוד יגיע הזמן שתביני. אני מצטערת, אני תמיד אומרת, אני לא מסוגלת להגיד לה תודה לקדוש ברוך הוא על מוישי. לא מסוגלת. יש אולי, הם תמיד הביאו לי כל מיני צדיקים. לא הגעתי לשם, ממש. אז אנחנו מבינים שיש לנו פה כרגע שאלה מאוד קשה, שאנחנו מבינים שהמלך לקח את הבן לרפות אותו, ריפא אותו, אבל סליחה, מה, מה אתה מדבר איתי על חוזר? אנחנו לא חוזרים, אנחנו בדרך. כולם הבינו את, ה, את הפרדוקס? כולם הבינו את זה. עכשיו ארבע שאלות שואל הרבה. שאלה ראשונה, משל בתורה אומר הרבה מדויק ביותר, וברגע שמזל תביא את הדפים, גם אתם תוכלו לראות. אני באלף, סעיף א', ליקוטי שיחות פרשת מסעי, בתרגום של רעיונות לשיחת השבוע. משל בתורה מדויק ביותר, ולכן מובן שלא רק המשל באופן כללי שהיה בנו חולה לרפותו, מתאים לנמשל, אלא גם כל פרטי המאורעות שבמשל. כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. מאיפה לומדים את זה? איפה המשל נמצא? בתנחומה. מה זה תנחומה? נחמו נחמו, נכון? זה אותו שורש. אז בתנחומה יש כזה מדרש. אנחנו צריכים להבין אותו לעומק. הבנתם את השאלה? איך ירבה? זה א', ב', כאן הוקרן, כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת לראשך. האם הם מתאימים לנמשל? היכן אנו מוצאים שלושה עניינים אלו בנמשל במוס... במסעות? זה מה ששואל הרב. ההמשך ב', מכך שבמדרש אומר רק שלושה דברים אלו ואינו מוסיף על המילה וכולי. מובן שדוגמאות אלו אינן מתאימות רק לחלק מהנמשל, אינה הן מתארות את המצב הכללי של עם ישראל במסעות, ויש מ"ב מסעות. זאת אומרת, למה מביאים שלושה? כמה מסעות היו? ארבעים ושתיים, בסך הכל ארבעים ושתיים. חלק לפני, חלק אחרי, חלק לפני ים סוף, חלק אחרי ים סוף, חלק עם אהרון, חלק בלי אהרון. אבל יש ארבעים ושתיים, נכון? אז עכשיו, אם אני באה לראות כמה מסעות יש בנמשל, בתנחומה, במשל, כמה מסעות יש? שלושה. וכמה מסעות יש בעולם, היו בפועל? ארבעים ושתיים. בסדר, בסך הכל היו בסוף, אם תקחי את הכל, מא' עד ת' ארבעים ושתיים. אז אם יש בית מסעות, 
אז למה רק מביאים לנו שלושה? כולם הבינו? למה מביאים שלושה שכמה צריך להביא? ארבעים ושתיים. כולם הבינו את השאלה השנייה שלנו, השאלה השלישית. כאן חששת את ראשך, כאן הוקרנו, והשלישי, זה רבים, נכון? והשלישי, ואז מובן, כאן חששת את ראשך, כאן הוקרנו, זה רבים, כאן חששת את ראשך, זה יחיד. המשל למקומות היכן הכעיסוני, כי אלה עניינים של צער ומחלה. אבל מדוע העניין של ישננו הוא משל למכעיס את המלך? זה שישננו, למה אתה כועס מר מלך? מותר לנו לישון, זו מצווה, יש לנו אפילו קריאת שמע של המיטה. והדבר הרביעי, שני המאורות הראשונים כתב ישננו, הוקרנו, שזה כולל את המלך, והלשון הרביעי, חששת את ראשך, מדבר רק על הבן מלך, ולא מדבר בלשון רבים. אני חוזר. א', פרטי המשל המדויק מהוראות לנמשל, כאן יש מוקרנו חששת את, כאן יש ישננו הוקרנו חששת את ראשה, היכן מוצאים שלושת העניינים האלה בנמשל במוסעות? שאלה ראשונה. מה המשמעות של שלושת העניינים האלה? שתיים, איפה למצוא בכל המסעות את השלושה, למה מביאים שלושה ולא את כולם? שאלה שלישית, למה השינה מכעיסה את המלך? והרביעי, למה בשניים הראשונים כולל את המלך, ובשלישי הוא אומר רק אתה חשת את ראשך. זה ארבע שאלות שהרבה שואל באלף בעמוד כ"ג. עד לפה כולם איתי? כן? תודה. אנחנו עוברים לשלוש, לשלוש הדוגמאות. כיוון שאין לי הרבה זמן, אני קצת אפסח ואספר לכם, אני אעשה קיצורים, אבל אני רוצה להסביר לכם את, ה, את, את, את הדבר המדהים פה. איפה היו המקומות האלה? איפה היה חששת את ראשך? מה קורה פה ואיך? זה סעיף ב' של הרבי. ט"ו בניסן יצאו בני ישראל ממצרים. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם בטוחים. שהם עכשיו הולכים לקבל את התורה. הם עפו, הם עפו מרחק ענק. תקשיבו, מיליון, כמעט המון אנשים פשוט התרוממו למעלה ועפו. זה מדהים, שתבינו. זה, אני, אני מתחילה לחשוב על זה, זה ניסים שברמה מדהימה. אז הוא אומר, בט"ו ויהיונו בסוכות ישנו. עכשיו, אני רוצה להסביר מה קרה. הם היו בטוחים שבאותו יום שהם עפים, הם עפים ישירות להר סיני. פתאום הם ראו שהם חונים בדרך, ואז הם ישנים. הם נסעו בהתחלה מרעמסס עד סוכות, ורק למחרת הם המשיכו. אז המסע הראשון מרעמסס חנו בני ישראל ונחו בלילה, עד היום השני בסוכות. ולכן כאן ישננו. למה ישננו? החידוש מתחדש במסע השני, ויסעו מסוכות ויחנו בעיתם. בסוכות היה להם ענני הכבוד. רבי עקיבא אומר שענני הכבוד, זכר לענני הכבוד, אנחנו יושבים בסוכה. זאת אומרת שבסוכה יש לנו ענני כבוד. זאת אומרת 
שלפי פשוטו של מקרא נוספו ענני הכבוד, איפה? בסוכות. ואז השם הוליך אתכם יומם בעמוד ענן לנוחותכם מהדרך. ואמרו חז"ל שבנוסף לתפקיד לנחותם בדרך, הקיפו ענני הכבוד את בני ישראל לצל, לבל יכה אותם השרב, וגם לשמש, וגם הוא לקח את כל העקרבים והנחשים, ועוד כל מיני דברים היו בענני הכבוד. אבל ברור דבר אחד, ישנם. ולכן הרבה מסביר וייסעו מסוכות, ולכן רומזות הדוגמה של כאן הוקרנו באמצעות הצל של ענני הכבוד הוקרנו, היה לנו צל, כי ענני הכבוד הם אלה שהתחילו. ומה קרה במסע השלישי פי החירות? נאמר בתורה ששם תנו ישראל, טוב לנו לעבור את מצרים ממותנו במדבר, שזוהי טענה שכלית. חששת את ראשך, ולכן כתוב חששת את ראשך, ככה רבי מסביר. ואז מדבר רבי בגימל קריאת ים סוף, זה היה עוד לפני קריאת ים סוף. אז הרבי אומר, הם ראו, הם ישנו. אז עכשיו בט"ו היו בטוחים שהם מגיעים. שואלים, למה ספירת העומר היא בלילה, ולמה ספירת העומר היא מתחילה בט"ז ולא בט"ו? הבנתם? הייתה צריכה להתחיל בט"ו. למה ספירת העומר? למה הם סופרים? להגיע להר סיני. אז עכשיו עוד פעם אני חוזרת. יוצאים ממצרים. מה הם בטוחים? שענני הכבוד, שהם עכשיו טסים ונוחתים והם מקבלים את התורה הקדושה. זה מדהים. מי שמתרומם עם שלם מתרומם למעלה. אפשר לעשות קצת יותר. מי שמתרומם למעלה יכול כבר לעשות כל מה שהוא רוצה. אז תראו לכם מה כל הדבר הזה מתרומם ואף, זה, זה, זה פשוט מדהים. וזה אנשים, חבר'ה. אז אנחנו מדברים, ואז הם נוחתים, איפה הם נוחתים? בסוכות. אז הם מבינים שהם נוחתים, זאת אומרת, הם מבינים, רגע, יש כאן עניין של שינה. אז הם אומרים, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לספור, כי אנחנו כל כך רוצים להגיע למתן תורה. אז כשהם מבינים שהם הולכים לישון, אחרי היום הראשון, זה הם כבר בט"ז. ולכן הם מתחילים בערב. הבנתם את הרעיון? זה הסבר נפלא של הרגע. אבל כל זה זה פשוטו של מקרא. אנחנו עדיין לא מבינים את העומק של הדבר. יש פה עומק עצום. כי אנחנו צריכים להבין מה קורה פה עם המלך, ומה קורה עם הבן החולה, ואנחנו הבן החולה, איך אנחנו לומדים מזה את העניין. של איך היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ובסך הכל אנחנו רואים, חבר'ה, בינינו, אנחנו בגלות, וכל יום אנחנו בטוחים שהנה כבר, היה זמן שהיינו, <laughs> סליחה שאני אומרת לכם, כשישבתי בסבן סבתי, בתשנ"ב, וכשאמרנו אצל הרבה כל יום, כל יום עברנו אצל הרבה, הגעתי ביום חמישי. בשישי התפללנו את הרבה, ראינו את הרבה כשהוא נכנס המעניק לתפילה. ראינו את הרבה ביום חמישי בלילה, כי הגעתי ביום חמישי. בשבת התפללנו עם הרבה, עמדנו לפני המעלית שהרבה יצא מהחדר, ועמדנו ליד המעלית של הרבה שהרבה נכנס אחרי זה היה פברנגן. היה התוועדות של הרבה, הרבה התוועד כל יום, אחד וחצי, פרינטה לשם. הרבה שוחח, הייתה שיחה. אחרי שהרבה נתן שיחה, היה מינכה. אחרי זה היה מיירי, היה הבדלה עם הרבה. 
אחרי זה ביום ראשון, היינו בכנס השליחות, אני מספרת רק על אחד, אני יכולה לספר על זה. ביום ראשון, ידענו שאנחנו עוברים אצל הרבה, עברתי עם שרה לאצל הרבה. יום ראשון בערב, הרבה חילק קונטרס, הרבה אמר שיחה, הרבה חילק קונטרס, ורוד, עם לייקח, חמישה דולר, איזה יופי. יום שני עברנו אצל הרבה, הרבה חילק דולר, יום שלישי עברנו אצל הרבה, יום רביעי ראינו את הרבה שיוצא מהמעלית, יום חמישה היינו עם הרבה, שישי שבת עוד פעם היינו עם הרבה. ופתאום ביום ראשון הרבה הודיע, בתוך כדי הדולרים, שמעולם לא היה דבר כזה, שביום ראשון בערב תהיה שיחה. הנה יש שיחה ואני נופעת. מה, גן עדן בעולם הזה? מה אני צריכה, סליחה שאני אומרת לכם, לא הייתי צריכה גאולה, יש לי גאולה מסוימת, תודה רבה, הכל בסדר, אני מסודרת. כן גאולה, לא לגאולה, הכל בסדר. הרי ברוצה כל כך גאולה, שיהיה גאולה, מספיק טוב לי. תודה רבה. אבל, לא רואים את זה. הרב איתן, מי, אני כמוני יודעת שהרב איתן, רוצים אותו בסבנצבנטי, רוצים אותו בחדר, רוצים אותו בוודאי, לא עם הרב, אבל הרב איתן אבל הרב איתן אבל אי אפשר, רואים את פוקחים את העיניים, מצטערת. אני לא זכיתי עוד לראות בחלום, זה רואה, זה רואה, בפועל ממש, הרב לא מחייך ולא נותן דולר, בואו. הרבה מחייך, הרבה אומר ברוכה והצלוחה, הרבה מברך. אז מה קורה פה? אז אנחנו בגלות. ואנחנו עכשיו יש... בי"ז בתמוז צמנו. נכון? כולם צמנו. למה צמנו? פקיעת ירושלים. תשעה באב זה צום. חורבן בית המגדל. אחד, שני. המלך מזכיר לנו פה, הפוך הולך פה. אז לכן, בשיחה הזאת אנחנו צריכים להבין שהשיחה מתבססת, אני, אני רוצה שתבינו את זה. העניין כאן זה ביטול הטומאה, וביטול הקליפה והטומאה. ביטול הקליפה והטומאה. כולם הבינו? זה ביטול... אז זה מה שהרבה אומר. קריעת ים סוף, אני מסעיף ג', מ"ב המסעות שבמדבר בין השאר לברוך וזיכוך מדבר, מדבר העמים במשך תקופת הגלות שיסתיים כאשר יגיעו לירדן יריחו מלשון ריח גילוי משיח ואז כימי צאתך בארץ מצרים מראינו נפלאות השיחה המיימר המפורסם של הרב ואז רוח הטומאה אוויר מן הארץ לעתיד לבוא ועניין זה נראה בגילוי בקריאת ים סוף, ויאור ישראל את מצרים מת על שפה הים, בני ישראל ראו בבירור את ביטול ומיתת הטומאה. ויש לומר שזהו הסבר באופן כללי לכך שהמדרש רומז במשל למסעות הראשונים עד קריאת ים סוף, כי במסעות אלה נגרם ביטול הטומאה, בדומה למה שנגרם בכל מבית המסעות במדבר העמים, עד ירדן יריחו. ובגלות בכלל כדי דבר זה מובן גם מכך שבשירת הים אומרים אימתו ופחד קריאת ים סוף יהיה עד יעבור עמזו קניתא יט ירדנה כפי שמפרש רש"י לכל השירה אז ישיר משה ובני ישראל בלשון עתיד 
שהכוונה היא גם לשירה כשיחיו המתים, כפי שמבאר ברש"י בפירושו על התורה. זאת אומרת, כל מה שהרבא אומר בגימל, זה למה הוא לוקח את השלושה מסעות עד ים סוף, כי הוא, המדרש מנסה לרמוז לנו שזה השלושה מסעות, והמסעות הם המסעות שעוברת הנשמה. והמסעות הן המסעות שעוברת הנשמה בדרכה כשהיא יורדת מלמעלה והיא עוברת לאט 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 למטה. אלה המסעות שאנחנו עושים כולנו, כל בדרך לגאולה. זאת אומרת, כיוון שעם ישראל התראה את ים סוף, המדרש מדבר, תנחומה, מדבר על שלושת המסעות הראשונים עד קריאת ים סוף. אנחנו ממשיכים הלאה. ההסבר לכך של המסעות, היהודים צריכים לעבור במדבר העמים. הנשמה והיהודי בכלל יורדים מאיגרא רמא למקום מעלם והסתר. למה אני צריכה להוריד את הנשמה שהיא נמצאת למעלה והיא במצב נהדר למטה? למה צריך? כי לאחר מכן הוא יבוא ויסביר לי ויראה לי הקדוש ברוך הוא עודך השם כי ענפת בו. אומר האדמו"ר, ואני אמרתי לכם ששלוש פעמים אני הולכת להגיד את זה וזה עכשיו הפעם השנייה. אומר האדמו"ר האמצעי באותו מיימר מופלא, על הפסוק נורא עלילה על בני אדם. ומבאר האדמו"ר האמצעי שזה שעלילה נתלה בו באדם הראשון, הוא לא רק בנוגע לאמיתה שבאה על ידי חטא עץ הדת, אלא גם בנוגע לחטא עצמו. כי זה שלפעמים גובר הרע דייצר הרע על האדם, הוא לפי שמלמעלה הסיתו עליו את היצר הרע עליו יולידי חטא. ומי מאיתנו יכול לעמוד עם מישהו מלמעלה? אוף, התגובה כאן בכיתה היא אוף, צודק. זה מפתיר. זאת אומרת שזה לא היה נורא עלילה על בני אדם. וזה מה שכתוב בבתי לגני תשל"א. מאיפה אני מקריאה את זה? לא מהמאמר של האדמו"ר הזקן, אלא מבתי לגוני תשל"ד. ולכן בשיחה הזאת בסוף יש לנו, היי מנחם אב, זה המסעות שהאדם עושה, למה? כי זה נגמר, זה הסיום של הקדיש של הרבנית חם. והשני, זה באתי לגני תשל"ד, שמסביר את המסעות. הלו מה אומר באתי לגני? ירדה השכינה. מאחד, והסתלקה השכינה, ועכשיו בא האדם הראשון והתחיל להוריד אותה בשני, הוריד אותה בשלישי, הוריד אותה ברביעי, הוריד אותה, כולם מכירים באתי לגמרי. אז זה מה שהוא עכשיו מתחיל להסביר לנו, מה זה המסע הזה. לכן הליקוטי שיחות של פרשת מסעי מדברת ומסבירה לנו את המסעות שלנו, את המסעות של בני ישראל, ולכן זה מופיע, הרב נתן את זה במסעי כרוך י"א, פסוק, השיחה הראשונה. כולם איתי? הבנתם איך אני מנסה? ולכן זה כל כך מפתיע, וזה מסעיר, 
וזה נכון שאמרת אוי 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 אוי, זה נכון. מה אתה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? נורא עלילה על בני אדם. אתה עשית את זה. ואנחנו ממשיכים על המערה באומר. בואו נראה מה הרבה אומר. סעיף ז', תכף מזל תיכנס, תחייך אליי. סעיף ז', גם חטאים עלייה. לכאורה ניתן לשאול על כך הדברים מובנים לגבי הירידה במדבר העמים באופן כללי, כיוון שכך נקבע מלכתחילה על ידי המלך. וזהו עניין של חסד ועלייה. תודה רבה. אז אנחנו צריכים כל רגע בכל צרה שקורית לנו, לרקוד ולהגיד, תודה הקדוש ברוך הוא, אנחנו כל כך מודים לך. אני יכולה להגיד לכם בסוגריים, עד נקודה, כאילו, כמה אתה יכול, וקצת ככה מישהו הביא משל, אחד, ה, אחד המרצים הביא משל, שכשמאמנים חיילים, גם טייסים, מאמנים אותם באופן מיוחד, ואחותי יש לה בן טייס, אז היא אמרה, את זה חסכו ממני, ברוך השם. אני לא רוצה לשמוע ממני. הם עושים אימונים מאוד מאוד קשים, כדי שאם הם יפלו בשבי, שהם יעמדו בעינויים ולא יספרו שום דבר. רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר בורחים. והם לא אומרים לאף אחד לאן הם בורחים, אם אתם זוכרים, כשהרומאים מגיעים, כי הם אמרו, אנחנו לא יודעים אם האישה תוכל לעמוד ביסורים האיומים, שינסו, שהיא תגלה איפה, אז אמרו, יותר טוב שהיא לא תדע, גם לא ייסרו אותה. אני רוצה לומר משהו, מחנכים את חיילי צבא ההגנה לישראל, האלה שחוששים לגביהם, מ... מעבירים אותם כאילו ייסור אחד וייסור שני ואיסור שלישי ואיסור רביעי שלאט לאט הם מתרגלים ליותר ויותר ייסור לא בבת אחת נותנים להם את האיסורים הכי קשים אלא עושים את זה כאילו פעם אחת יביאו את זה עלינו אנחנו נגמר אז כאילו מביאים את זה לאט לאט שאתה תוכל לעמוד ב... ביסורים הבלתי סופיים עכשיו הרבי אומר שזה גאולה אוקיי, אז אנחנו עכשיו בגאולה, צריך לפקוח את העיניים ולראות משיח. אז אם הרבי אומר, כנראה זה אמת, אז יש בעיה בראייה. צריך רופא עיניים אולי. אז אנחנו, עכשיו אנחנו בסעיף ז', ואנחנו אומרים, אבל בעניין של הכעיסוני במסעות, נגרם על ידי חטאי ישראל. כלומר, ישראל גרמו באמצעות החטאים לירידה יותר מאשר נקבע מלמעלה. ומדוע הכרחי לומר שגם ירידות אלו היו לצורך עלייה? סימן שאלה. אף אם נאמר שתיקון של ירידה נוספת מתאפשר רק באמצעות כוח נעלה יותר. ולכן נגרמת על ידי התוספת בירידה גם תוספת בעלייה. בכל זאת זהו לכאורה רק מכאן ולהבא. דבר זה מתרחש רק בסוף התיקון והעלייה. אך כיצד אפשר לומר שירידה זו עצמה היא בפנימיותה עלייה? שעצם הירידה זה עלייה. הבנתם את השאלה? 
ואז הרבה עונה, לאמת היא, כפי שמסביר האדמו"ר האמצעי בהרחבה, בהיבססו על דברי המדרש על הפסוק נורא עלילה על בני אדם, שחטאו של אדם הראשון בעץ הדעת היה עלילה נתלה בו, לפעמים גובר יצר הרע של האדם ויחטא, מפני שהסיטו אותו מלמעלה להביא אותו לחטא הזה. ואין זה סותר את העניין של הבחירה. אז הרב אומר, רגע, אז אין לו יותר בחירה. לא, אין זה סותר. למה? שכר ועונש, כי עזר העליון שיעוררו לבחינת הרע לגבור על הטוב, ובאופן נעלם שאיננו מורגש על ידי האדם, וממילא בחירתו היא חופשית, בדיוק כשם שידיעת השם איננה מחייבת את הבחירה, יוצא איפה שגם ירידות אלו הן בכוונה תחילה. שבאמצעות התשובה על החטא יושג יתרון של האור מן החושך על ידי הפיכת הזדונות לזכויות. וואו. זאת אומרת, מביאים עלינו מראש את הייסורים האלה ואת המחשבה, למרות שזו בחירה חופשית, יא, אין לי בחירה חופשית, באמת בחירה חופשית, אבל הוא יודע מראש מה אני הולכת לבחור, ועל ידי זה אני יורדת יותר, ועל ידי זה תהיה עלייה יותר. אז למעשה מה שאנחנו לומדים, רק שנייה, תני לי רק ללמוד במשפט, אז למעשה מה שאנחנו רואים מכאן זה מפחיד. ואז אומר האדמו"ר הזקן, אני מקריאה, וכיוון שהירידה דעולם, סילוק עיקר השכינה שבא על ידי חטא עץ הדעת אף שהחטא הוא היפך הרצון הייתה בכוונה בהכרח לומר שהכוונה שהירידה היא לצורך עלייה בכדי שהמשכת עיקר השכינה לאחרי שנסתלקה תהיה נעלית יותר מכפי שהייתה בתחילת הבריאה זאת אומרת עצם המסעות ועצם החטא ועצם האפשרות הזאת של החטא היא כדי שבסופו של דבר אחרי זה יהיה עלייה הרבה יותר גבוהה, גילוי נעלה יותר מהגילוי שנמשך על ידי עבודת האדם הראשון קודם החטא. זה באתי לגני תשל"א. שם יש את העניין שהחטא הוא כדי להביא לעלייה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם. אני אומרת לכם שוב ואני חוזרת פעם שלישית. מאוד קשה. כל עוד זה מדבר עוד איכשהו על דברים חיצוניים, אבל כשמדובר לשבת על שבעה על הבן, אי אפשר. כל כך. וגם אחים ואחיות. אני מוכרחה לציין שאנחנו לא מספיק מתייחסים לאחים ואחיות כשמדובר על, על, על מוות. לא מבינים שיש אחים ואחיות קשורים מאוד, לא מבינים כמה, כמה קשה לאחים ואחיות לעבור. לעבור חוויה כל כך קשה, כמו לאבד אח. 
לרוב מגינים, מנסים כמה שאפשר, על האבא והאימא. נכון, תמיד מדברים על אבא ואימא. אז אני אומרת לכם שאחים ואחיות זה לא פשוט ולא פחות צריך תשומת לב מאשר אבא ואימא. ואבא ואימא ניסינו לעשות את המקסימום באמת לתת תשומת לב מקסימלית. אני זוכרת שישבתי עם הרב גרונר, זכרונו לברכה, ישבתי כשהוא היה אצלנו עוד לפני ש... הלכנו להלוויה עם מוישי, אני זוכרת שהוא ישב איתי ודיבר והסביר לי, הסביר. מה הוא יכל? הסביר, ניסה להסביר. ניסה לנחם, זה היה אסור אז לנחם, זה היה עוד לפני ההלוויה, הוא מיד נוסע לאמריקה. אבל אז אני זוכרת שהוא אמר לי כמה פעמים, דניאלה, מוישי, אבל יש כרגע חמישה ילדים אחרים שצפים את האימא. כמה פעמים זה נראה? לא פשוט. הילדים האחרים זה לא פשוט. אז אני רוצה להסביר שלהגיד את זה ככה ולקרוא את זה ככה ולהגיד שלמעשה הירידה העצומה זה כדי להגיע לעלייה הרבה יותר גדולה. זה קשה. עצם כל חטא האדם הראשון נורא עלילה על בני אדם. תבינו. אם מישהו חוטא נכון היה לו בחירה חופשית אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה. מדברת על, ועוד פעם אני, גם בגוש קטיף אמרתי, שאלו אותי אז מה עושים? יש, אני מרגישה בתור ככה מיני מורה לחשיבה חיובית, וכשישבנו עם אנשים מקטיף, והם אמרו, מה אנחנו עושים? רצו, הכניסו ספר תורה, עמדו כל הצבא מסביב, היו בטוחים שהם כולם, כל הצבא הזה ייעלם בבוקר, עמדו והשקו את הגינה, יש כאלה שהתנהגו אחרי, מה אנחנו עושים? אז אני מרגישה שיש כאילו, יש שני, שני רבדים, אוקיי? רובד אחד, שהוא הרובד, המהלך האלוקי, כאילו המהלך האלוקי הגדול, והרובד השני זה מה אני עושה בתוך המהלך האלוקי. כאילו, המהלך האלוקי זה אין מה לעשות, יש, היה פינוי של גוש קטיף, יש מה לעשות, אבל היה גירוש של יהודים מארץ ישראל, זה א', עם כל הכאב הנוראי שבזה. ומה אני אישית, איך אני מגיב בתוך כל הדבר הזה. ואנחנו צריכים להבין את המסעות. אנחנו צריכים להבין שחלק מהמסעות נורא עלייה על בני אדם. לפעמים לא תמיד אנחנו יכולים להאשים אותו למה עשית ככה ולמה. לפעמים מביאים לו את זה בצורה כזאת שהוא לא יכול לעמוד. זה לעניות דעתי פיצוץ. פיצוץ של... תבינו, לא תמיד הילד יכול לעמוד, או האבא, או האימא, או אני, או העם, או וואטאבר, לא יכול לעמוד נורא עלילה על בני אדם. זה נגזר עליך, נכון שיש לך את הבחירה החופשית, אבל זה נגזר עליך שתגיע לנקודה יותר גרועה כדי שתוכל לעלות יותר גבוה. וזה חלק מתוכנית אלוקית. זה לא פצצה, זה פצצה, לעניות דתי זה פצצה. ו... אז בואו נמשיך. ושל ט', שלוש הדוגמאות, שלושה עניינים לצורך קיום בחירה חופשית. משמעות שלושת המסעות, שבהם המלך הוליכו בגלוי, מתבטא בשלוש דוגמאות. ישננו, הוקרנו, 
וחששת את ראשך. כל אלו נמצא, אינם מצבים של חולה אמיתי שקשור לחטא, כל אלו אינם מצבים של חולה אמיתי שקשור לחטא, אתם רואים אני בסעיף ט', חששת את ראשך איננו חולי ממש, כפי שאומר רש"י, על המאמר חז"ל כל ניחוש, מחוש חששה בעלמא לפי שעה וכאן. כדי שעבודתם הרוחנית של ישראל תהיה באופן של חיים והמוות נתתי לפניך ובחרת בחיים, דרושים שלושה חידושים. הנשמה צריכה לרדת ממקום של אור וגילוי למקום של אסתר והיעדר אור, אילולי כן לא תיתכן מציאות של המוות נתתי. זאת אומרת, זו הירידה הראשונה של הנשמה. ב. עם זאת צריך להיות גם החיים נתתי לפניך. צריכה להיות בתוך מקום הסתרת האור, השפעה של האור, שיתף בו את מידת הרחמים. קצת אור צריך בתוך החושך הנוראי הזה. וגימל, כדי שהבחירה תהיה חופשית, צריכה גם הנפש הבהמית להיות בעלת שכל עצמי שיוכל למצוא תועלת בהיפך האור והחיים. שהרי... אילו הבחירה במוות הייתה רק בגלל הרגשות, לא היה כאן שוויון, וזו איננה בחירה חופשית. צריך הלא שיהיה חופ... בחירה חופשית, שזה יהיה שוויון בשני דברים שווים. אז לכן הנפש הבעמית צריכה להיות בעלת שכל עצמי, כדי שתומצא תועלת בהפך האור והחיים. ואז המציאה של האור והחיים יהיה באמת בחירה חופשית בין שני דברים. המשיך הרבי, כיוון שבמצב כזה היה השכל של הנפש האלוקית מתגבר תמיד על הרגש, כי האדם במהותו הוא שכלי, ואלו שלושת הדוגמאות. ישננו, הוקרנו וחששת את ראשך. שינה היא אחד משישים למיטה, אז היא מראה על הסתרה, ישננו. בית הוקרנו, צמצום אלוקות כולל הגילוי, שיתוף מידת הרחמים שקצת הוקרנו, זה שאמרנו בזמן שיש ענני הכבוד קצת אור יש כי הוקרן, קצת אור מידת הרחמים, וחששת את ראשך זה השכל של הנפש הבהמית שמאפשר בחירה אמיתית וחופשית, בחירה בין כן ולא. כל מסעות הם כוונת המלך, כאמור. גם הירידות שבגלוי הן תוצאה של בחירת האדם הן בעצם כוונת המלך, אבל בירידות אלו העניין שהמלך הוליכו הוא נסתם, הוליך אותו בלי שהוא רואה. אתה השם, לצורך עליית רצון השם, אז כדי שיהיה עלייה צריך להיות המשכה למטה וסילוק. וואו. ואז ממשיך הרבה ואומר, שלושת המסעות הללו, זה סימן י. שלושת המסעות האלה, כלל של כל המסעות, כי גם הירידות המאוחרות יותר הן ליטו של דבר, מצב שאליו המלך הוליך אותו. ויש לומר שזו הסיבה לכך שרש"י, זה כמו שהיום, סליחה שאני אומרת, אני לא מבינה בזה כלום, ואולי אני אומרת סתם ככה בדרך האפשר, ואני צריכה להיזהר אלף פעם להגיד את זה, אבל אולי מה אנחנו יודעים מה שקורה היום בממשלה בישראל, בכנסת, בכל הבדיחה הזאת, שזה היפך העניין, שכן בחירה, לא בחירה, תראו, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה איתנו, זה, נהיה, זה פשוט לא יהיו. 
ויש לומר שזוהי הסיבה לכך שרש"י בפירושו על התורה עינה של תורה מוסיף לכך ציטוט המילים חששת את ראשך כי בשני הדברים הראשונים הוא עם המלך חששת את ראשך את המילה וכולי, וכך הוא רומז שגם ההמשך של חששת את ראשך היות בן המלך חולה, ממש עקב בחירתו החופשית, איננו רק מצד הבן, אלא גם הוא חלק מן המסעות שבהם המלך הוליכו לרפואתו. לפיכך מובן שכוונת החול היא רק כדי שבן המלך יגיע וירפא. זדונות נעשו לו כזכויות. מכאן ולהבא, נעקר עוונו מתחילתו, מלכתחילה. זה ייעשה בגילוי ובשלמות, בביאת משיח צדקנו, בסיום המצב ויהיו חוזרים, יתגלה כצאת השמש בגבורתו, המשמעות האמיתית והפנימית של המסעות הגלות, אנחנו נבין בקרוב ממש. ובואו נגמור, כי אני רוצה להביא שני ציטוטים משני מקורות. מה שאני מקריאה עכשיו זה עוד פעם מפרויקט ציטוט, אני ידעתי שאת תבואי מזל העיקר. מפרויקט ליקוטי שיחות, בפרויקט ליקוטי שיחות, רייציס, הרב רייציס, מנחם אנדר רייציס מביא שם בסיום, הוא אומר במשל סיומו המוצלח של המסל שבן המלך נרפא מחוליו, ואז חודרים המלך ובנו אל כל המקורות והמקורות שעברו בדרך, ורואים אותם באור חיובי, זה עוד לא היה, זה יהיה. בסופו של דבר לבריאו של הבן מלך, כך בנמשל, לאחר שהנשמה מסיימת בהצלחה את מסעה בעולם הזה, מתבוננת היא במבט מחודש בכל המאורעות והתלאות שעוברת במסע, והפעם היא רואה אותם, לא את הירידה בהם, אלא את העלייה. לפי זה נאמר רבי תנחומה, בלשון נחמה. הנחמה האמיתית היא בכך שמגלים את הפנימיות של הירידה, הקושי והכאב שכל זה אינו חלק מהעלייה. וכאשר הגיעו בני ישראל אל היעד ירדן יריחו, אז שבו וחזרו מחדש את כל התחנות והתלאות שעברו עליהם במדבר במבט מכובש ומאיר את כל המאורעות העבר באור חדש של העלייה והתקדמות. כך נגיע אנחנו אל היעד הסופי, נשב ונחזור מחדש, נשחזר מחדש את כל המאורעות. ולחביבותה דמילטה אסיים בשני ציטוטים, הוא אומר מספר, מספרות, דווקא ספרי פולין, שם משמואל, ממסעי תרע"ז מהצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק, מאורעות הגלות נכתבו בשמיים, ולעתיד יהיה נעשה מזה ספר. בית יעקב מביא בשם הצדיק רבי דוד מיללוב, משה רבינו היה כותב כל מסעות ישראל שנעשה מהם תורה, כן עתה אליהו כותב כל מסעות והפרקאות של אחד מישראל שיבוא משיח במהרה בימינו נעשה מזה סדר, ספר שילמדו ממנו. ואני רוצה לגמור שוב עם מה שאומר הפרידיקר רבי ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים מקבצך שיבוא משיח במהרה ויתגלו הרחמים הגדולים, אז הנה ייראה כי כל אריכות הגלות הוא רגע קטן. כלומר, במבט לאחור תיראה הגלות קצרה בהרבה מכפי שראינו אותה. בקרוב ממש. לא שיחה מדהימה.
אנחנו עומדים ללחוץ בית הבחירה. היום אני רוצה ללמוד פרק שלישי מלחוץ בית הבחירה. אנחנו ניגע בכמה נקודות.
הרמב״ם בלכובת הבחירה, פרק ג', מתחיל ואומר ככה. בית המקדש. לא, זו שאלה יפה, למה הרמב״ם קורא לזה הלכות בית הבחירה? למה הוא לא קורא לזה הלכות בית המקדש? והשאלה החזקה יותר, כי ההלכות הבאות בספר זה הלכות כלי המקדש והעובדים בו. אז למה פה הוא כותב בית הבחירה, פה הוא כותב כלי המקדש? ההלכות הבאות זה הלכות ביאת המקדש. ופה הוא קורא לזה בית הבחירה דווקא. אז זו שאלה יפה, הרג מסביר את זה, אבל לא, אי אפשר להכניס הכל בשיעור אחד. הרעיון, הדגש כאן זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בבית המקדש. טוב, פרק שלישי הרב מתאר את המנורה. המנורה אומר הרמב״ם מפורשת צורתה בתורה ארבעה גביעים כל קנה מנורה יש שבעה קנים בכל קנה היה ארבעה גביעים שני כפתורים ושני פרחים שנאמר ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. עוד פרח שלישי היה סמוך ליר... לירכה של המנורה. הירך, כמו שיש ירך של הרגל. אז יש ירך למנורה, זה החלק העמוד שמחזיק את המנורה למטה. ושלוש רגליים היו לה. הרמב"ם ממשיך להעריך שלושה כפתורים אחרות היו בקנה המנורה. שמהם יוצאים הקנים, והוא עושה סיכום. סך הכל היה 22 גביעים, תשעה פרחים, 11 כפתורים, וכולם מעכבים זה את זה. זאת אומרת, אם חסר גביע אחד, פרח אחד, כפתור אחד, המנורה היא לא מנורה. אוקיי. אני מדלג כמה הלכות, הלכה ח' אומר הרמב״ם ככה: שישה נרות שקבועים בשישה הקנים היוצאים מן המנורה, כולם פניהם לנר האמצעי של קנה המנורה. זאת אומרת, היה שבעה קנים, הקנה האמצעי היה לגובה, שלושת הקנים, הכוונה היא שלושת הנרות שעל הקנים, הנרות זה הפתילות, שלושת הפתילות שהיו בצד ימין של המנורה פנו לפני המנורה מפה ושלושת הקנים שהיו מצד שמאל של המנורה פנו למנורה זאת אומרת שהם האירו מול פני המנורה פני המנורה הכוונה הפנים של המנורה האמצע של המנורה והם היו פונים אל המנורה אל פני המנורה ונר האמצעי היה כנגד קודש הקודשים עכשיו הלכה ט' זו הלכה שאני רוצה להתעכב עליה כותב הרמב״ם ככה: הגביעים היו דומים לכוסות אלכסנדריה. 
אלכסנדריה, זו עיר במצרים. אז במצרים, באלכסנדריה שבמצרים, היו רגילים להשתמש בכוסות מסוימים, בצורה מסוימת, והרמב״ם כאן רוצה להגדיר לנו איך היו נראים הגביעים שהיו על המנורה, אז הוא נותן לנו דוגמה. מהי הדוגמה? כמו הכוסות אלכסנדרים. באיזה אופן היו הכוסות אלכסנדרים? רחב, פיהם רחב ושוליהם קצר. מה שנקרא היום בעברית קונוס, נכון? ככה. נגיד שהכוס הזה הפוך. אז פה זה צר ופה זה רחב. כן. לא, זה לא עבור, פשוט זה היה יפה. כן. תודה רבה. יפה. אז כאן זה הפתח של הכוס. כאן היה צר וכאן היה רחב. זאת אומרת שזה כוס שאי אפשר להעמיד אותו. למה עושים את זה? שתגמור את כל השתייה. ולא תשאיר מהשתייה. כן? אז ככה היו הכוסות של אלכסנדריה. יש מפרשים שמסבירים קצת אחרת, אבל פה הרמב"ם כותב במפורש. פיהם רחב והשוליים קצר. אחר כך הרמב״ם ממשיך לבאר את הגובה של המנורה. אני לא, אני לא, 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 לא אעריך בזה. וכשהרמב״ם מסיים להסביר את גובה של המנורה הוא כותב וזו היא צורתה. זו הצורה של המנורה. בכל ספרי הרמב״ם שהיינו לומדים בעבר, היה כתוב וזו היא צורתה, ואין שום ציור. אין שום ציור. כתבו, המוציא לאור היה כותב, בכתב יד היה כאן ציור. <laughs> זאת אומרת שהרמב״ם כתב את הספר שלו, כשהוא הגיע לפה הוא צייר את המנורה. אבל ברבות השנים שהדפיסו את ספרי הרמב״ם, היה להם קשה, עוד לא היה טכנולוגיה כמו היום, להכניס ציור פתאום ככה באמצע דפוס, אז הם לא יכלו לעשות ציור. אז לא היה לנו את הציור של הרמב״ם. אבל בשנים האחרונות, ב-40-50 שנה האחרונות, גילו הרבה כתבי יד במוזיאונים, בכל מיני מקומות, כולל ובמיוחד שהביאו לארץ כתבי יד של ספרי הרמב״ם מתימן. נכון שהרמב״ם לא היה בתימן, אבל הרמב״ם שלח את הספרים שלו לתימן, והתימנים הרבו להשתמש בספרי הרמב״ם, עד כדי כך שהם פסקו כמוהו. במילא הרמב״ם, כתבי היד של ספרי הרמב״ם שהגיעו מתימן הם יותר מדויקים. היה פה יהודי שקראו לו הרב קפח, שכחתי מה השם הפרטי שלו היה. הרב קפח, הוא האדיר את כל ספרי הרמב״ם על פי כתבי יד תימניים, וזה נחשב לרמב״ם הכי מדויק. 
אז שם מצאו גם כתבי יד, כולל כתבי יד של הרמב״ם עצמו. ושם רואים את הציור של הרמב״ם. איך הרמב״ם מצייר את המנורה. אז רואים, הוא עושה בסיס עם שלוש רגליים, קנה אמצעי עם גביע כפתור ופרח, אחר כך כפתור, כפתור וכפתור שמהם יוצאים מכל כפתור שני קנים, סך הכל שישה קנים, סך הכל שבעה קנים. ועל הקנים הרמב״ם מצייר את הנר, איפה ששמו את השם ואת הפתילה, מתחת לזה פרח, כפתור ושלושה גביעים. ככה בכל קנה. ציור. יש שני דברים מופלאים בציור של הרמב״ם. אנחנו נתעכב על הדבר הראשון. הגביעים שהרמב״ם מצייר, הוא מצייר אותם הפוכים. אנחנו יודעים שכוס מחזיקים ככה, לא מחזיקים כוס ככה. כשתבקשו ממישהו, תבקשו מילד ומכל אחד שיצייר לכם כוס, הוא יצייר את הכוס ככה או ככה? ברור שככה, לא הפוך. ככה מציירים כוס. הרמב״ם מצייר את הגביעים שעל המנורה, כל הגביעים הפוכים. נשאלת השאלה למה? למה הרמב״ם בחר לצייר כך את המנורה? הנה כתב יד, צילום מכתב יד של הרמב״ם. איך אתם לא יכולים לראות מרחוק? אבל פה אנחנו רואים... גביעים הפוכים. זה הנר, פה יש פרח, גביע, גביע, גביע. אתם רואים למעלה הוא צר, ולמטה הוא רחב. אותו דבר בגביע התחתון. כאן כבר זה מצויר במחשב. יש ככה ויש ככה. אז אנחנו רואים את הגביעים, שהרמב״ם צייר את הגביעים, הוא צייר את הגביע ההפוך. נשאלת את השאלה למה? מי מצייר גביעים הפוכים? הרמב״ם במקום נוסף מתאר את המנורה וגם שם הוא צייר את הצורה של המנורה ככה. איפה זה? בפירוש המשניות שלו. יש לו בפירוש המשניות על מסכת מנחות, הרמב״ם מצייר גם את הציר. אבל שם הרמב״ם מוסיף משפט. הוא כותב ככה, הציור הזה שאני מצייר זה לך, זה רק ציור באופן כללי. זה לא ציור, בא... אל תלמד מזה באופן מדוקדק שבדיוק ככה היה המנורה. 
זה רק שתדע פחות או יותר איך היה המקום, איך נראה, איפה המגביעים, איפה הפרחים, איך נראה צורת המנורה. ומילא אומרים כמה מפרשים, שאי אפשר ללמוד מהרמב״ם, מהציור של הרמב״ם, שהגביעים באמת היו הפוכים. הוא לא דייק בציור שלו. אבל הרבי חולק על זה. מה הכוונה לא מדקדק? זה לא בדיוק. אבל למה שהרמב״ם ילך לעשות 21 גביעים הפוכים? מה אכפת לו? הוא מילא מצייר אותם. נכון? הוא מילא מצייר אותם. אז למה אתה מצייר אותם ככה? צייר אותם הפוך. צייר אותם. קשה לך לצייר מ... מרחב לצער, יותר קל לצייר מצער לחייך. תהפוך את הציור, תצייר הפוך. <laughs> למה הרמב״ם צייר דווקא, הוא היה משועמם? הציור לא מדוקדק. אבל למה 22, לא 21, 22 גביעים, הרמב״ם טרח לצייר הפוך? <laughs> כמה זה 6 כפול 3? 18. אז יש לנו בכל קנה שלושה גביעים, כן? אז זה שמונה עשרה. אחר כך יש לנו... שבע כפול שלוש, סליחה. אז זה עשרים ואחד. ועוד גביע למטה, ביחד עשרים ושתיים. עשרים ושתיים גביעים. למה שהרמב״ם יצייר הפוך? מה העניין? חייבים לומר שהרמב״ם סתם לא צייר הפוך. למה הוא עשה ככה? יש לומר, פשוט מאוד, תשובה פשוטה. הרמב״ם קיבל במסורת איך היה נראה המנורה, נראה את המנורה. כמו הרבה דברים שאנחנו יודעים שקיבלנו ממסורת. זה עבר מדור לדור, מרב לרב. והרמב״ם קיבל ממסורת שככה הייתה נראית המנורה. הגביעים שאנחנו קוראים עליהם תמיד, היו על המנורה בצורה הפוכה. שהצד הרחב הוא למטה והצד הצד הוא למעלה. פשוט מאוד. לכן ככה הרמב״ם צייר. בפרט שאנחנו יודעים שלרמב״ם היו מקורות שלנו אין. הרבה מדרשים שנאבדו, שלרמב״ם הם היו ולנו אין אותם. אז ייתכן שבאחד המדרשים האלה, זה רשום, אנחנו לא יודעים. אז שאלנו שאלה על הרמב״ם, תירצנו. אומר הרב, יפה מאוד, תירוץ מאוד יפה. אבל זה עצמו למה? <laughs> בואו נגיד... שככה הם קיבלו, משה מסיני, מדור לדור הם קיבלו, שככה המנורה הייתה נראית. ולכן ככה הרמב״ם צייר את זה. כן, אין לי את השיחה, אני צילמתי את השיחה לפלאפון. לכן ככה הרמב״ם צייר את זה. אבל הוא מהרב... או גוף הטיימי בוי, זה עצמו צריך להבין. למה חז"ל 
למה, הקדוש ברוך הוא, למה ככה קבעו שהגביעים יהיו על המנורה? הפוך. למה שיהיה הפוך? מביא הרב ביור נפלא. או, או, ביור נפלא. פשוט מתוק מדבש. זה ביור כזה, שרק מי שמגלם את הביור יכול להגיד כזה ביור. מה הביור? מפורש בגמרא. שהמנורה הטהורה שדלקה בבית המקדש הייתה עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בבית המקדש. איך זה היה עדות? היה נס במנורה שהנר המערבי היה כל הזמן? לא משנה. עדות היא לבאי עולם. ובמקום אחר... איך? או, או, יפה מאוד. זה, זה מה שאני רוצה להגיד, המשפט הבא. אבל לפני זה, הגמרא אומרת בעוד מקום. וכי לאורה הוא צריך? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? תדליקו לי מנורה. לקדוש ברוך הוא חסר אור? שהוא צריך שנדליק לו אור? יש לנו בית מאוד יפה. מואר כולו עם מלא מברשות, יבוא הילד, יגיד, אמא, אני רוצה להעיר לך את הבית, תדליק נר. מישהו צריך את הנר שלך, יש פה מלא אור. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא חסר אור, תדליקו לי מנורה בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא עצמו לא צריך את האור הזה בשבילו. הקדוש ברוך הוא רצה שבבית המקדש יאיר אור שיאיר לכל העולם כולו. זה אולי לא נראה במובן הפיזי, אבל במשמעות הרוחנית בהחלט, מבית המקדש מתפשט אור לכל העולם כולו. זה יתבטא גם באור פיזי, כי אנחנו יודעות שהאור הוא הדבר הכי רוחני שיש בעולם הזה הגשמי. אתם יודעים שביהדות יש הרבה, ביהדות הרבה סביב נרות. שמתם לב לזה? ביהדות יש הרבה סביב נרות. יש נרות שבת, יש נרות חג, יש לזה סיבה, הנרות האלו. אבל יש נר נשמה, נר בבית כנסת צריך שידלו. תחשבו, מה זה נר נשמה? מדליקים נר? מה זה עושה לנשמה? עושה לנשמה משהו טוב. ביהדות יש הרבה סביב הנרות, כי נר, האור, הוא הדבר הכי רוחני שיש בעולם. ככה הרב מסביר בכמה מקומות. ממילא זה הדבר הכי, מצד אחד פיזי, מצד שני הוא משהו רוחני שאפשר, הוא יכול להוות כלי לאור אלוקי. 
לכן גם, לכן גם האלוקות נקראת בשם אור. הקדושה אור אלוקי. אור אינסוף. בקבלה משתמשים כל הזמן במילה אור. למה דווקא במילה אור? כי זה המשמעות של התגלות שמתבטאת, ויש לזה סמל, בנרות וב... ובאור. ועל פי זה נבין מה שהזכירו פה. בנביא מתואר בספר שמואל א', ששלמה המלך בונה את בית מקדש, אז כתוב ששלמה המלך עשה את החלונות של ההיכל, הוא עשה אותם שקופים אטומים. עכשיו יש כמה ביאורים מה הפירוש שקופים אטומים. אחד הביאורים זה בדיוק הפוך. אחד הביאורים זה בדיוק הפוך. מה זאת אומרת? שהיה אטום מבפנים ושקוף מבחוץ. בדרך כלל, מה זה נקרא חלון אטום היום? חלון ש... איך קוראים לזה? חלון עם... מגן, איך קוראים לזה? מגן, שקוף. אז מבפנים אני יכול לראות מה שקורה בחוץ, ובחוץ לא יכולים לראות מה שקורה בפנים. אז המפרשים מסבירים מה זה שקופים אטומים. פעם, כשרצו שיהיה אור בבית, עוד לא היה חשמל. אז היו עושים את החלון באופן כזה שבתוך הבית החלון היה בתוך הבית החלון היה רחב ומחוץ לבית הוא היה צר, ככה. אפשר לראות את זה עד היום בחומות של העיר העתיקה. אבל אל תעמדו מחוץ לחומות. תעמדו בתוך החומות, כן? בתוך החומות. כי אני עומד בתוך החומה, יש לי חלון רחב שהולך ונהיה צר צר, ואם אני מסתכל מחוץ לחומה אני רואה רק פס אחד. למה זה? אותו רעיון. למה זה? כדי שאני רוצה שהאור ייכנס לבית. אז אני רוצה שהאור יתפשט בתוך הבית. אז מספיק לי... זה בדיוק כמו הצורה של הקורס רק מחרס. זה אותו רעיון של החלונות של החומה. זאת אומרת, שמבחוץ זה צר, ומפנים זה רחב. כי כל המטרה היא שהאור שנמצא בחוץ, אור השמש מבחוץ, יאיר את תוך הבית. אז אני אעשה את זה רחב, אני אעבוד תוך. בבית המקדש היו שקופים אטומים. זה בדיוק הפוך. שמתוך בית המקדש זה היה צר בתוך ההיכל והחלון היה מתרחב כלפי חוץ כי זה בדיוק העניין האור של בית המקדש התפשט החוצה הוא התפשט החוצה 
הוא לא היה זקוק לאום בחוץ שיכנן בפנים, בדיוק הפוך. הוא זה שהאיר החוצה. וזה העניין של המנורה. העניין של כללות המנורה זה להאיר, להשפיע החוצה. עד כאן דיברנו על כללות המנורה. עכשיו, יש בחייה מאוד יפה. רבינו בחייה. או כמו שהספרדים אומרים, רבינו בחייה. לכאורה זה יותר נכון. רבינו בחייה. רבינו בחייה כותב שכל הכפתורים והגביעים והפרחים שהיו על המנורה הם באים לרמז על משהו. מה בא לרמז על הגביע? וככה מובא גם בעוד פירוש, בריקנטי. מה בא לרמז הגביע? הגביע בא לרמז, כך כותב הרבינו בחייה, כותב ככה, עניינו של הגביע זה להשפיע. 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 בא לרמז הגביע שהיה לממורה, כותב רבינו בחייה, על הגלגלים העליונים שהם משפיעים. המנורה הטהורה היא מרמזת על כללות הבריאה. אז הגביעים שעל המנורה הם באים לרמז על השפעה שמגיעה מלמעלה. כך כותב רבינו בכי, ואנחנו ניקח מרבינו בכי רק את הרעיון הזה, שמה? שהגביעים שעל המנורה באים לרמז על השפעה. אוקיי? כך כותב רבינו בכי. עכשיו הרב עושה איתנו חושבים. שיש לי כוס, יש לי גביע. יש אולי הבדל בין גביע לכוס, אבל אנחנו נקרא לזה אותו דבר פה. כשיש לי גביע, יש לי כוס. מה תפקידו של הכוס? למה יש כוסו? להכין את המשקה. יש חביות. אז מה עיקר עניינו של כוס? מה עיקר עניינו של כוס? לשתות. זה יגיע לנו של כוס? כן, להשקות את הבן אדם. איך אפשר לשתות דווקא על ידי כוס קטן, דווקא על ידי כוס מקביל, דווקא על ידי כוס מכיל, כל מה שאמרתם נכון. אבל כל זה, זה לא המטרה העיקרית של כוס. יש חביות. התפקיד של חבית זה לאגור את הנוזלים, את היין, את השמן, בורות מים, כל טוב זית גיזון, זית גיזון, בשורות טובות, על התפקיד של גביע מה זה? בעיקר עניינו של 
של גביע, של כוס זה לשתות. נכון שכדי לשתות, הכוס הוא גם עכשיו מכיל את המים, כדי שאני אוכל לשתות ממנו. אבל נשאל שאלה כזאת, מתי הגביע מבטא את עיקר תפקידו? כשהוא עומד ככה והיין בתוכו? או כשהוא הפוך, כשהוא משפיע, כששותים ממנו. הסמל האמיתי של כוס, זה מתי שהוא הפוך, לא מתי שהוא מקבל. בדיוק. יש רגעים שהגביע צריך להיות ישר, למעלה פתוח, למטה סגור. למשל בקידוש, אנחנו מוזגים את היין ולא ישר שותים, אנחנו לא שותים ישר, אנחנו עושים את הקידוש קודם, נכון? כמה זמן לוקח לעשות קידוש? בין שתי דקות לחצי שעה, אני לא יודע, אולי יש אדמורים שעושים קידוש שלוש שעות. אז, אז, אז הגביע צריך להיות ככה, שלמטה סגור ולמעלה פתוח. נכון, יש כאלה רגעים, אבל זה לא עיקר עניין התפקיד של גביע. יש לי בקבוק שיש לי בתוכו וחביות. עיקר, איפה מתבטא עיקר תפקידו של הכוס? כשהוא הפוך, כשאני שותה ממנו. הייתה פעם התוועדות של שמחת תורה אצל הרבי. ושמחת תורה הייתה התוועדויות שמחות. ומאוד מרוממות. הרבי גם דיבר דברים מיוחדים. כל הקהל בהתרוממות, וידעו זה החג שחותם את חודש תשרי, שממנו נמשך השפעה לכל השנה כולה. ואתם יודעות ששמחת תורה כידוע זה יום מיוחד של הרבי. כולם ידעו ששמחת תורה זה יום של הרבי. הרבי בשמחת תורה היה מגיע לגבהים מיוחדים, ומרומם את כולם. אולי יש פה אישה שהייתה אצל הרבי בשמחת תורה? הנה יש פה גברת. זה היה משהו לא מעולם הזה. באמצע התוועדות של שמחת תורה, הרבי אומר שכולם יגידו לחיים, ואז הרבי יורה להפוך את הכוסות. והרבי בעצמו לקח את הגביע שלו, הוא אמר לחיים, הוא שתה את כל התכולה של הגביע, כל היין, והפך את הכוס. ואז כל החסידים שהחזיקו כוסות חד פעמים מפלסטיק, כולם הפכו את הכוס. אחרי ההתוועדות, היה הפסקה קצרה לפני הקפות. אחד החסידים, הוא היה משמש בקודש אצל הרבי והרבנית. זה היה בתקופה שהרבי והרבנית היו בשבתות ובחגים. לא בבית, אלא עשו להם מקום מיוחד ליד 770. אחרי ש... ליד הבית מדרש. אחרי שהרבי קיבל התקף לב, והיה לו קשה ללכת, אז הרבנית והרבי היו נמצאים בשבת בבניין של הספרייה, שליד ליד 770 יש בניין של ספרייה, שם עשו להם חדר קטן, פשוט, ושם הם היו בשבתות וחגים. 
אז אותו חסיד, שהוא היה צריך לדאוג לרבנית, לאוכל, לקידוש, הוא נכנס, והרבנית שאלה, שאלה אותו מה היה בהתוועדות. היא תמיד התעניינה מה בעלה דיבר, מה בהתוועדות. מה מספרים בדרך כלל? את הדבר המיוחד שהיה. אז הוא אמר לה, שהרבה באמצע התוודות אמר לה, אגיד לחיים, אמר לה, הפוך את הכוסות. לא עבר חלקיק של שנייה, היה לה כוס על השולחן, היא הפכה את הכוס. בעלה אמר, הרבה אמר, אז על המקום היא הפכה את הכוס שלידה. בלי חוכמות. עכשיו, למה הרבה עשה את זה, אני לא יודע. אני יכול להבין ששמחת תורה, כמו שאמרנו מקודם, זמן מיוחד של השפעה. אז הרבה ראתה שכל ההשפעות יימשכו. אמר להפוך את הכוסות. זה סמלי, מה שקורה פה למטה זה מסמל ומעורר ופועל למעלה. כולנו יודעים, על פי חסידות בפרט, כל פעולה שעושים פה זה מעורר למעלה. שיהיה השפעה. על פי זה אנחנו נבין למה הרמב״ם מצייר לנו. למה בבית המקדש רעגבים היו הפוכים. כי מה הסברנו? כל העניין של המנורה זה להעיר. ולהעיר איפה להעיר? לא להעיר פנימה, אלא להעיר חוצה. זה כל הרעיון שאמרנו על שקופים אטומים. ומילא, לפי דברי רבנו בחייה, שהגביעים שעל... המנורה באו לסמל עניין של השפעה ואמרנו עכשיו שכל ההשפעה היא לא פנימה אלא בחוץ אז איך צריכים לצייר את הגביעים על המנורה? איך צריכים לצייר את הגביעים? שבצורה של השפעה לא בצורה של הכלה אחרת מה הרווחנו? לכן ה-22 גביעים שהיו על המנורה ומישהי שאלה פה אם זה קשור ל-22 אותיות אינני יודע, אינני יודע. כתוב בתניא בשער הייחוד ש-22 אותיות הם כלים להמשכה של האור האלוקי מלמעלה. אז אולי זה קשור? לא ראיתי כתוב בשום מקום. אז במילא, ולא ראיתי זה לא ראיה, כן? במילא הגביעים היו הפוכים, כל העניין של הכלים זה להשפיע. אומר הרבה שיצא פה דבר מעניין, שהכלי הוא בצורה ישרה, הכלי הוא בצורה ישרה, אז למטה הוא צר ולמעלה הוא רחב. אפילו הכוס הזה זה ככה, אתם רואים, למטה הוא יותר צר, למעלה הוא יותר רחב. בטח הגביעים שהיו בצורה של כוסות אלכסנדריים, שם אמרנו שלגמרי זה היה כמו קונוס, צר מלמטה ורחב מלמעלה. אז יוצא שלמטה, ההכלה למטה יותר קצרה ולמעלה יותר רחבה. כשאתה הופך את זה, אז למטה הוא הרחב ולמעלה הוא הצר. אומר הרבי גם בעבודת האדם. התפקיד של יהודי זה להיות מנורה, זה להעיר, זה להשפיע על הסולם. אבל כדי להשפיע, אתה צריך שיהיה לך מה להשפיע. 
אם אין לך על מה להשפיע, מה תשפיע? אני עכשיו רוצה לשתות. אם יש לי כוס, אני אשתה, אבל אין פה כלום. אז מה תשתה? אני אהפוך את הכוס כדי שיהיה לי השפעה, אבל אין, אין לו מה להשפיע. כדי שיהיה לו מה להשפיע, הוא צריך להכיל משהו. ומילא יהודי צריך לאגור בתוכו הרבה תורה, הרבה מצוות, הרבה רגש אלוקי ותובנה אלוקית כדי שיהיה לו מה להשפיע. מילא יהיה לו מה להשפיע. אבל אומר לו הרבי, תקשיב, בשעה שאתה בבחינת אוגר ומכיל, זה טוב, צריך את זה. אז אתה יותר צר. מתי שאתה מתחיל להשפיע, אתה נהפך להיות רחב. ואתה בעצמך נהיה רחב. ככל שאתה משפיע יותר, אתה בעצמך יותר רחב. יהודי צריך לדעת שהוא גביע של המנורה. הוא צריך להיות תנועה של השפעה להשפיע בחוץ. שאלו פעם את הרבי, איך אתה שולח בחורים צעירים להניח תפילין ליהודים ברחוב? הרחוב הוא מסוכן. בטח לבחור צעיר, הרחוב הוא מסוכן. הוא רואה שם מראות שהוא לא צריך לראות. בחורים בני 14, 15, אפילו 17, 18, עומדים בשוק הפתוח של שוק מחנה יהודה, או במיד רחוב, ואומרים יהודי בוא תניח תפילין. אבל בדרך מה הוא יכול לראות? כשהייתי, לימדתי בישיבה, הגיע אליי בחור שהתקרב לחב"ד. הוא אומר לי, מאוד קשה לי לצאת למבצעים של הרב, מאוד קשה לי. אלא למה קשה לך? אני מתבלבל, אני רואה, אני הולך ברחוב, ברחוב יפו, אני מתבלבל. אמרתי לו, אל תלך למבצעים. אתה לא צריך ללכת. שאלו את הרבי, איך אתה מוציא בחורים צעירים לרחוב? אז הרבי אמר להם, יש הלכה מפורשת. הלכה מפורשת, מה ההלכה? יש הלכה ביורי דעה. כשמכשירים בשר, היום כבר אנחנו קונים בשר מוכן, אבל אולי יש פה נשים מבוגרות שעדיין זוכרות שהכשירו בבית בשר. כן, כן. אז כשאתה, הבשר יש בתוכו דם, ואסור לנו לאכול דם, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים עליו מלח. המלח יש לו תכונה שהוא מוציא דם. הוא מוציא דם. איך? צופח. הוא מוציא את הדם. נשאלת השאלה, כמו שהוא מוציא את הדם, בסדר, שמתי מלח על הבשר וכל הדם יצא, אבל עכשיו הבשר יקבל את הדם חזרה. כמו שהדם יוצא, הדם אחר כך ייכנס חזרה. אבל עד שתשטפי, אולי כמה שניות אדם ייכנס חזרה. אומרת הגמרא, איי דדתריד למפלט לא בא לי. לא בא לי. תרגום, בשעה שהוא טרוד בלפלוט, הוא לא בולע. כשתלמיד ישיבה מלא וגדוש, למד מיום ראשון עד יום שישי, למד תלמוד, למד חסידות, התפלל, למד רמב״ם, למד חיטס, השתדרג, כולו עמוס ומלא באור וקדושה. 
מגיע ביום שישי לרחוב, יש לו מטרה אחת מול העיניים, הוא בא להשפיע. הוא בא להשפיע. איינה דתרד למיפלט, היות שהוא טרוד בלהשפיע, לא בא לי, הוא לא קולט שום דבר שלילי מהרחוב. וזה מציאות. שרואים? איך שהבחורים יוצאים מדי יום שישי בהמוניהם לרחובות והם חוזרים עם כל היראת שמיים ועוד יותר מספרים, זה סיפור שמספרים, אני, אני לא יודע עם מי זה היה נראה לי הרב סלוויטיצקי מאנטוורבן מספר את זה הוא בעצמו למד בכפר חב"ד אבל כך מספרים שהרבי יצא לפני חמישים שנה במבצע תפילין, חמישים וחמש שנה כבר עוד מעט בששת הימים, אז התחילו, אז בהתחלה המבצע תפילין היה רק לחיילי צה"ל, בזמן המלחמה, בששת הימים. כשנגמר מלחמת ששת הימים, אז החסידים המשיכו את המבצע, והרב עודד את זה, ואז זה נהפך למבצע תפילין קבוע. אז אחד המקומות המרכזיים ששם עשו מבצע תפילין, היה בתחנה מרכזית בתל אביב. מי שזוכר את התחנה הישנה בתל אביב? כן. מה לא היה שם? בדיוק ככה. אז היו שם בחורים עומדים, הבחורים מכפר חב"ד היו נוסעים כל יום שישי, תחנה מרכזית, היו חסידים שנסעו כל יום. הבחורים היו נוסעים שישי, לומדים כל השבוע. ועמדו בתחנה מרכזית שם בתל אביב. וקראו לעוברים ושבים והניחו להם תפילין. יום אחד מתקרב יהודי שנראה יהודי מכובד, בעל צורה כמו שאומרים, מתקרב אליהם, וככל שהוא מתקרב הם רואים שהוא יותר עצבני. תתביישו לכם, מה קרה? לא מתביישים? תפילין כאלה בגלל המניחים ליהודים מתחת לכזאת תמונה תועבה? תתביישו לכם. אז הם אמרו לו, סלח לנו אדוני, אנחנו כבר פה שנה שלמה עושים כל יום שישי, מעולם לא ראינו שיש פה תמונה טועה. והבן אדם הגיע פעם אחת ביום שישי לנסוע לאיזה מקום, הוא על המקום ראה את זה. תלוי מה המצב נפש שאתה מעמיד את עצמך. אייגל תרד למיפלט לא בא לי. לא בולע, לא בא לי. הוא לא בולע. במילא יהודי אומר הרבה צריך להיות בתנועה של השפעה, אתה גביע של המנורה. התפקיד שלך זה להשפיע. לקחת את כל האור הנעלה הזה, הקדושה הנפלאה של, של המנורה הטהורה ולהעיר אותה. על פי זה, ובזה נסיים, הרבה מסביר שאלה פשוטה. הבנו שהרמב״ם עשה ככה לא סתם. הרמב״ם סתם לא מצייר ציורים. ויש לזה מקור. שככה הייתה המנורה עם הגביעים הפוכים. אפילו הסברנו גם למה זה צריך להיות. אבל יש פה שאלה על גמרא מפורשת. הגמרא אומרת במסכת סוכה, מהי דכתיב עצי שיטים עומדים? מה הפסוק בא להגיד לי עצי שיטים עומדים? אני לא יודע שעצי שיטים עומדים, מה הם יושבים? מה זה עצי שיטים עומדים? הקרשים של המשכן היו צריכים שיהיו עצי שיטים עומדים על העמדים. ולא מה? עשויים מעצי שיטים. אומרת הגמרא, 
אלא כל מצווה צריך שיהיה, שמשתמשים בה, דרך גדילתן של העצים. הקרשים ששמו דפנות למשכן, היו צריכים לשים אותם באופן כזה, כמו שהם גדלו. שחתכו את העץ, חתכו את העץ, פה היה הגזע, וכאן למעלה זה העץ, אחר כך שייפו ועשו מזה קרש למשכן, היו צריכים להעמיד את זה במשכן באופן כזה, שכאן למטה זה הגזע, עץ התחתון, וכאן זה העליון. כן? ויש לנו זה היום השלכה הלכתית. כשאנחנו מברכים על ארבעת המינים. אם מישהו מברך על הלולב כשהלולב הפוך, הוא לא יצא ידי חובה. אם מישהו יחזיק את האתרוג הפוך, שהפיתם למטה והעוקץ למעלה, הוא לא יצא ידי חובה. הוא לא יצא ידי חובת ארבעת המינים. הוא קנה אתרוג הכי מהודר, שעלה לו חמשת אלפים שקל, ולולב הכי יפה, עם הדסים הכי יקרים, הוא הרים את המהשולחן הפוך, החזיק אותם, בירך שלושת רבעי שעה את הברכה, עשה כל כוונות האריזל וכל הייחודים, לא יצא ידי חובת ארבעת המינים. הגיע יהודי פשוט, בקושי יודע לברך, בלי כוונות, בלי שום דבר, הרים את ארבעת המינים, חיבר אותם יחד, יצא ידי חובה. יצא ידי חובה. אפילו נענועים הוא לא עשה. יצא ידי חובה. למה? כי ארבעת המינים חייב לקיים את המצווה בהם דרך גדילתם. שהתחתון הוא למטה והעליון הוא למעלה. איך הוא גדל? על העץ. זה למטה וזה למעלה, אז גם במצווה, כדי לצאת לתוך ארבעת המצווה, אתה צריך להיות למטה, צריך להיות למעלה. שאלו אותי למה? על פי חסידות הכוונה היא כי הדלת מינים באים להשפיע המשכה האלוקית. המשכה האלוקית של סדר השתלשלות. סדר השתלשלות. סדר השתלשלות הוא מסודר ובנוי בצורה מסודרת. התחתון הוא תחתון, הלמעלה הוא עוד יותר עליון, העליון הוא הכי למעלה, אז כמו שזה גדל בעץ, ככה הקדוש ברוך הוא גדל אותו, זאת אומרת שהוא קשור לאור האלוקי התחתון, החלק הזה קשור לאור האלוקי יותר נעלה, החלק העליון קשור לאור האלוקי יותר נעלה, ככה אתה יוצא ידי חובה, ככה אתה ממשיך את האורות עליך. אבל בבית המקדש, אמרו לנו גביעים הפוכים. משהו פה מוזר. איפה דרך גדילתם? למה הגביע הפוך? גביע בדרך כלל יש לו תחתון, יש לו עליון. אז גם במנורה צריך שיהיה דרך גדילתם. אמנם הגביע לא גדל בעץ, אבל כשאתה אומר לי, התורה אומרת לי גביע. צריך לשים את זה כמו שגביע עומד. התחתון למטה, העליון למעלה. אומר הרב, זה בדיוק הפוך, כי כל העניין של המנורה... זה להשפיע את האור החוצה, לא כמו כל המצוות דרך גדילתן סדר השתלשלות אור מוגבל. פה זה, זה עניין רחב של השפעה אלוקית בלי גבול שמאיר בבית המקדש להעיר לכל העולם. למה נעשה גביע הפוך? ההשפעה תצא החוצה ותעיר בכל מקום. אז למדנו עוד הלכה ברמב״ם עם ביאור נפלא של הרבי. מה שרציתי עוד להספיק ולא הספקתי זה למה הרמב״ם מצייר את המנורה בצורה אלכסוני? אנחנו רגילים, כל המנורות עגולות. אומר הרבי, אני אגיד רק במילה את המסקנה. אומר הרבי, כל המנורות עגולות, 
זה בגלל שהעתיקו אותם מהמנורה שנמצאת בשער טיטוס. עד היום המנורה שמה, עד היום ברומא יש שער טיטוס, שער הניצחון של טיטוס, ועל זה מוטבע מנורה עגולה. אומר הרבה, זה לא המנורה הנכונה. א', יכול להיות שבכוונה שינו אותה. ב', יכול להיות שככה הם לקחו את זה באמת מבית המקדש. אבל זה לא המנורה הטהורה שהייתה בתוך בית המקדש. היו עוד מנורות מסביב, יפה מאוד, ויש לזה הוכחות, אבל אין לנו את הזמן לזה. המנורה האמיתית הייתה באלכסון, והרמב״ם סתם לא עשה את זה ככה. גם רש"י כותב שהייתה באלכסון. נו, שנזכה לראות את זה בעינינו הגשמיים, ושיהיה לכולם חופשה נעימה, בשורות טובות, קיץ בריא ושמח, ועד שניפגש פעם הבאה כבר נתראה עם השיח. כן, כן, כן. או, יפה מאוד. ישאלו עוד שאלה יפה. למה הקרשים של המשכן, אם כל השיעור הסברנו שהמשכן זה בעלי העיר בעולם, אז למה הקרשים של המשכן היו עומדים? לפי דרך גדילתם. כי מה היה התפקיד של הקרשים במשכן? במשכן, מה התפקיד של הקרשים? להיות דופן, להבדיל בין הקודש לבין החול. אז זה קשור לגבול, להבדלה. אז סדר השתלשלות זה דרך גדילתה. אבל התפקיד של המנורה זה להשפיע החוצה, להוציא את הקודש לחול, להשפיע החוצה. אז זה היה יריב. לתת למבצעים גם צריך הגבלות הלכתיות. זה ברור שאסור לשום בחור שהוא להיכנס, גם לשום גבר נשוי מאה ילדים. אסור לו להיכנס לשיעור התעמלות של נשים. לא להשפיע. זה היה שהבנות היו נכנסות אליו, ניגשות אליו אחרי שינוי תמלות כדי לקנות משפחת מנות. גם לזה לא הייתי שולח בחור, אבל רואים, רואים, שהם באו עם תחושה, עם נכון, אחרי זה הייתה כזו התעוררות ולא היה חב"ד, אז הזמינו את הרב הספרדי לדבר על יהדות מרוב שהייתה התעוררות. אז הוא דיבר על גיהינום וכל מיני דברים וזה לא עלה. אחרי זה הגיע אז הרב ריקי כמובן הגיע לתוך בן אדם חשוב, אתה מבין, אבל אנחנו בבית ספר כזה לא... Thank you.
טוב, אנחנו בעמוד כ"ב. אוקיי, עמוד כ"ב, אנחנו למעלה. לא, סליחה, סיימנו, אנחנו, בזה יש ריבוי עליות מאוד. עמוד כ"ב, ובזה יש ריבוי עליות מאוד. אנחנו באות האחרונה, אנחנו דיברנו על ההבדלים שיש בין הנער דינור לבין העמוד ובזה בעצם יוצא שיש לנו המון 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 בחינות הפסק שיש בין כל עלייה לעלייה כאשר הנשמה עולה ממדרגה למדרגה וזה לא משנה אם היא עוברת מן הגיהינום אל הגן עדן דעשייה או מן הגן עדן דעשייה לגן עדן התחתון, גן עדן התחתון לגן עדן העליון יהיו שם כמה וכמה וכמה בחינות של הפסק שבהן מטבילים את הנשמה ואין העניין של ההטבלה הזאת ניקיון אלא בעצם יצירת ואקום, יצירת עין שיאפשר את הכנסת האור החדש וקליטת האור החדש משום 
שהסברנו באריכות ובטוב טעם על ידי הרב הרש"ב, שככל שהנשמה, תפוסה ואחוזה בעונג של המדרגה הקודמת, היא לא יכולה להיתפס ולקלוט את המדרגה הבאה. משום שכל דרגה ודרגה הן קפיצות מדרגה מאוד מאוד משמעותיות. יש כאלה שהן אומנן עליות שבערך, אבל יש גם עליות שהן לא בערך, זאת אומרת שהן לא פרופורציונליות. זה לא שבגלל שתפסת את הדרגה הקודמת, אז זה אומר שבטוח תתפוס את הדרגה הבאה, משום שהדרגה הבאה היא לא בערך. מה זאת אומרת שלא בערך? לא, אתה לא יכול לתפוס אותה באותם כלי תפיסה, באותם כלי מוחין, על דרך המשל שהרבי הביא. שרב הרש"ב הביא בנוגע להשגה של דבר שכל שכשאני רוצה להשיג דבר שכל עמוק אני חייב לעשות בחינת הפסק מה זה בחינת הפסק? ניקיון, ניקוי של ה... לא רק של הדבר שכל הקודם אלא אפילו של אופן תפיסת השכל הקודם בקיצור כל מה שדיברנו היה כדי להסביר שבין כל עלייה לעלייה יש צורך לעשות הפסק יש צורך לעשות ביטול של המדרגה הקודמת וזה עצמו בעצם הדבר הזה שהוא קרא לו מקודם, לפני שצללנו לנושא, עבודת הנשמות. יש להם עבודה. זה לא בגלל שהם סיימו את תפקידיהם פה בעולם הזה, אז נגמרת העבודה שלהם בעולם, בעולמות העליונים. למה? כי העבודה עצמה היא לקלוט את המדרגות <coughs> הבאות. ובזה יש ריבוי עליות מאוד. כן? נותן לנו... כמה המחשות באות הקודמת, כן? אות עמוד כ"ב, האות שמתחילה במילה ובזה יש ריבוי עליות. מתחיל ובזה, את רואה ובזה בגדול? עמוד כ"ב לקראת הסוף, יופי. אז נכון שנתן לנו כמה המחשות של נקודות קפיצה, כן? אבל בעצם יש ריבוי עליות מאוד שעולים הנשמות מדרגה לדרגה. שיש ריבוי מדרגות בגן עדן. ובכללות, נחלקים בגימל מיני גן עדן, דעולמות בריאה יצירה עשייה, שהן חלוקים מאוד במדרגתן. אומר הרבם, יש בזה ריבוי עליות מאוד לנשמות, כאשר הם עולים מדרגה לדרגה. למה יש ריבוי מדרגות מאוד? משום שיש ריבוי מדרגות בגן עדן. אוקיי? Okay? עכשיו, בכללות זה מתחלק לשלוש, גן עדן של, משום שיש ריבוי מדרגות בגן עדן, לכן יש להם ריבוי עליות. עכשיו, בכללות זה מתחלק לגימל סוגי גן עדן, שלושה סוגי גן עדן, אחד של בריאה, אחד של יצירה ואחד של עשייה, וכל אחד כזה הוא מאוד 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 חלוק, אבל בזה גופה יש בזה ריבוי עליות ומדרגות. את מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו את האופן שבו אדמו"ר הזקן מבאר בתניא את ההגדרה של הצדיק שאינו גמור. צדיק שהוא גמור, מה זאת אומרת צדיק גמור? שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא בתכלית, ובמילא הוא שונא ומואס ברע, וההגדרה של אדמו"ר הזקן הוא מואס ברע בתכלית. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בתכלית, אז אין לך כבר אפילו גרם של אהבה לרע, אז אתה מואס בו בתכלית. אומר אדמו"ר הזה כן, אבל צדיקים גמורים הם מעטים. הקדוש ברוך הוא עמד ושתלן בכל דור ודור, כי הוא ראה שאין מועטים. רוב הצדיקים, רובם ככולם, 
הם צדיקים שאינם גמורים. זאת אומרת שמצד אחד הם החמיאו לגמרי את הרע, הם שולטים לגמרי ברע, הם מעולם לא עושים עבירות, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. וזה לא כמו אצל הבינוני שיש להם מאבק, אין להם מאבק. כמעט. אבל <coughs> עדיין לא בהכרח שהם אוהבים ויראים את הקדוש ברוך הוא בתכלית עד כדי שהמיאוס שלהם ברא הוא גם בתכלית. ואז אומר אלמור הזה כן, משפט מפתח שמאוד מזכיר את מה שהרב הרש"ב אומר פה. וישנם ריבוי רבבות חילוקי מדרגות בהגדרה של צדיק שאינו גמור. זאת אומרת, בכמה אתה לא מועז ברא בתכלית, באפס נקודות רבע אחוז האלה, יש שם ריבוי רבבות חילוקי מדרגות. לא, זה ממש לא כמו הבינוני, אבל זה לא השיעור כרגע, אני רק רציתי לתת דוגמה. הבינוני הוא במאבק, הצדיק שאינו גמור הוא לא במאבק. רק בתוך המיוז ברא הוא לא מאז בו בתכלית, ובזה עצמו יש לנו רבבות חילוקי מדרגות. כן? זאת אומרת, גם האדם שהוא צדיק, יש לו, יש לו מרחב שלם של עבודה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא עד התכלית, יש שם ריבוי רבבות חילוקי מדרגות. אוקיי? Okay. ולענייננו, על דרך מה שאדמור הזקן אומר בקשר לצדיק, גם הנשמה שנמצאת למעלה, אוקיי? Okay? היא כבר עברה את הניקיון מהחטאים של הגיהינום, כי אנחנו מדברים כרגע על העליות בין גן עדן לגן עדן, אז היא כבר נקייה מחטאים ונקייה מה, מה, מהפסולת שהחטאים הדביקו בה וכולי וכולי. עדיין יש לה ריבוי מדרגות מאוד, ריבוי עליות מאוד, אוקיי? שהריבוי הזה הוא נכנס לקטגוריות כלליות, אבל זה לא אומר שזה רק שלוש. נכון שיש שלוש סוגי גן עדן, מיני גן עדן, אבל בתוך זה עצמו יש לנו ריבוי מדרגות עד אינסוף. וכמו התענוג נותן אדמו"ר הרש"ב משל, וכמו התענוג שבעשייה במלאכה יפה וכלי נאה, שיש בזה תענוג גדול. ומכל מקום אין ארוך כלל לגבי תענוג שבמידות, וכמו התענוג שבמידת האהבה והחסד, וכמו אברהם אבינו עליו השלום, שהיה לו תענוג גדול בהשפעת חסדו כולי. הרי זה תענוג נבדל בערך מהתענוג שבעשייה, שהוא תענוג גשמי, והתענוג שבמידות הוא הרגש רוחני. אומר הרבה הרש"ב, החילוקי... סוגי הגן עדן, יש לנו שלוש סוגי גן עדן בכללות, אחד של בריאה, אחד של יצירה ואחד של עשייה. אומר לנו הרב הרש"ב, כל סוג כזה הוא חלוק מאוד במדרגתו מהגן עדן הקודם. אז הוא אומר, אבל גן עדן הרי בסופו של דבר זה מקום שבו הנשמות נהנים מזיו השכינה, כן? זה מקום שהן מתענגות על השכינה, מתענגות על האלוקות. אז איך בדיוק בתוך העונג הזה אתה מצליח ליצור לי קטגוריות כל כך נפרדות עד כדי כך שאתה אומר שהגן עדן דעשייה הוא לא בערך לגן עדן דיצירה ושלא בערך לגן עדן דבריאה. הרי בסופו של דבר בתענוג עסקינן. אומר הרב הרש"ד, יש לי דוגמה לתת לך, איך יכול להיות בתוך תענוג בידולים שלא בערך, כן? אגב, כשהרב הרש"ד משתמש בביטוי תענוג נבדל בערך, 
הוא לא מתכוון תענוג שיש ערך בינו לבין התענוג האחר, אלא הפוך. כן, נבדל בערך. זאת אומרת, בעצם זה תענוג שהוא לא בערך התענוג האחר. הוא נבדל מן התענוג השני בצורה של לא בערך, אוקיי? אז לא צריך להתבלבל בלשון. אז מה הדוגמה שהוא נותן? הוא נותן... הוא לא מדבר עליו כרגע. הוא אומר, בכללות יש את שלושת הדרגות. רגע, רגע, שנייה, אני לא השלמתי את ההסבר של השורות שקראתי. הדוגמאות שהרב הרש"ב מביא, הן מין תענוג שיש בעשייה גשמית, לבין תענוג רוחני. מהו תענוג רוחני? תענוג רוחני, אומר הרב הרש"ב, יכול להיות תענוג של מידות. למשל, לעשות חסד. אדם שהוא בעל חסד בטבעו, כמו, לדוגמה, אברהם אבינו עליו השלום, שהוא היה מידת החסד, אז יש לו תענוג עז ועצום ונפלא מלתת, להעניק, לתרום, לתמוך, לעזור, לסייע, להושיט עזרה. אז התענוג מה, מה, מהרגש הזה של הנתינה, הוא לא התענוג של המטבע ששמתי, הוא לא תענוג גשמי. הוא לא התענוג של עזרתי ל, ל, לאיש זקן ל, 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 לצעוד מן המטבח לסלון. זה לא התענוג של העשייה, של הלהחזיק. זה התענוג של הרגש חסד שאני עושה כעת באמצעות המעשה הפיזי. הבנתם מה אני אומר? הרי כשאני עושה חסד, אני משתמש בכלים גשמיים, כן? נכון או לא? אפילו החסד האנונימי, שהוא אחד מן החסדים הגדולים ביותר שהאנושות לא יודעת מספיק להעריך אותו, אבל הוא חסד גדול, שנקרא להקשיב לבן אדם שני. אז התענוג הזה, כן, גם אם אתה לא מדבר באמצעות הפה, או אתה לא עושה חסד, לא סוחב סלים לבן אדם, או לא נותן כסף, הרי אתה מקשיב. עם ההבעות פנים שלך הפיזיות, כמו שאמרת קודם, אני מחייך, אני מגלה אמפתיה, אני, אני מקשיב באמצעות המוח שלי, אני עושה בעצם צעדים פיזיים של ההקשבה, אני מתכנס עם הבן אדם הזה, יושב מולו, ומאזין לצרה שלו או לשמחה שלו, אוקיי? אז, אז בתוך החסד עצמו אני עושה אותו באמצעות דבר גשמי. אבל ממה התענוג שם? התענוג הוא מעצם הנתינה, הוא לא מה, מהפיזי. אין לי, כן? התענוג הוא מעצם זה שאני נותן. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאצל, נגיד אצל נוער, שהוא נוער היפראקטיבי, כן? שזה לא מחלה, זה, זה, זה בסדר גמור, זה, זה מצב, אז יכול להיות שנגיד לו, בוא תלך לשוק מחנה יהודה, ו, ותעמוד שם ארבע שעות, תשים אפוד של סלים, ותעזור לעוברים ושבים לסחוב. אז בשבילו יש שם גם תענוג פיזי, אצל הנער הזה הוא צריך דבר ראשון לפרוק אנרגיות ולקחת ולסחוב ולהרגיש שהוא עושה שרירים גם בעצם הזה, וגם את התענוג הרוחני שהוא התענוג של החסד. אבל בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על תענוג שיש במידות, ברגשות, הוא תענוג רוחני, אוקיי? זה לא התענוג של העשייה, יש לי את התענוג של הנתינה, של, ה, של הרגש. עצם זה שאני מעניק ועושה חסד, זה, ומבטא את הרגש הזה, זה התענוג. שנייה, שנייה, רגע. רק להשלים את המשפט. לא, לא, אני רוצה רגע להסביר את הסוף של מה שהרב הרש"ב אומר, ואז אני אקשיב לשאלה. סליחה. אז זה נבדל, אומר הרב הרש"ב, 
שלא בערך לתענוג של עשיית מלאכה. אוקיי? נגר שמייצר כלי נאה מעץ, או צורף שמייצר כלי נאה מכסף או מזהב, או בנאי שבונה בצורה ארכיטקטורית יפה בניין, יש לו הנאה בעצם העשייה. זה לא הנאה של החסד, זה הנאה של העשייה עצמה, אוקיי? ההנאה הזאת של העשייה היא תענוג גשמי. בין התענוג הגשמי לתענוג הרוחני של המידה, של הרגש, שניהם תענוגים, אבל הם נבדלים. הם שלא בערב, אתה לא יכול להשוות ביניהם. אז אומר הרב הרש"פ, זאת המחשה כדוגמה שאני נותן לך, ותכף יש עוד המשך לאותה המחשה, כדי לת... לתת לך קצת, לסבר לך את האוזן, איך ייתכן ולשלושתם קוראים גן עדן, גן עדן בבריאה, גן עדן ביצירה, גן עדן בעשייה, ועדיין כל אחד מהם הוא פלנטה אחרת לגמרי, הוא תענוג לנשמה שלא בערך. שאי אפשר להשוות. כן, עכשיו השאלה. לא, לא, אנחנו מדברים כרגע על נשמות למעלה, בהחלט. ממשיך הרי ברשע בטעם חשב, והתענוג שבמידות... אין ארוך לגבי התענוג שבשכל והשגה שהוא נבדל בערך ברגש רוחני ביותר. כידוע, אצל הרבר אייץ במאמרים הרבה מאוד פעמים הוא מדבר על התענוג המופלא שבחשיבה, ב- 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 בהברקה שכלית, בשכל. ותמיד הרבר אייץ אומר, וזה גם מופיע פה, שזה מהתענוגים היותר גבוהים שיכולים לי, שנפש האדם יכולה לחוות. אז אומר הרבר עכשיו פה, הרי התענוג שיש בשכל והשגה הוא גם לא בערך נעלה, זאת אומרת הוא יותר נעלה שלא בערך מהתענוג של מידות, של רגשות. אוקיי? אז יש לנו פה המחשה, גם, גם הוא נתן לנו שלושה, שלושה בידולים בתוך תענוג. תענוג גשמי, אוקיי? הוא שלא בערך נחות מתענוג של רגש, של מידה. ותענוג של מידה הוא שלא בערך נחות, במרכאות, ביחס לתענוג של שכל. כי אין נעלה יותר מתענוג של שכל, אוקיי? ואגב, לא כתוב פה שזה לחכמים בלבד, או למי שתופס את עצמו כחכם, כן? התענוג של להבין דבר, כל אדם לפי שכלו, מדרגתו וכולי, הוא מסב לו תענוג גדול. מכאן שכשאנחנו... חושבים על, על, על להסב עונג לאנשים, סליחה, בעיקר לילדים, התכוונתי בעיקר לילדים, אז זה לא תמיד רק אם אני אקח אותם לאיזה משהו של, 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 שיהיה, ב, שיהיה בו עשייה נטו, או איזה משהו שהם יחוו איזה, איזה חוויה רגשית בהכרח, כמו מוזיקה או משהו כזה. אז זה השיא, זה הפסגה, כן? ל- ללמד ילדים לקרוא ספר טוב, שיש בו, בו מהלכים תבונתיים והכול, אנחנו צריכים להאמין בזה שזה מסב להם עונג לא פחות, ולא רק לא פחות, אלא באיזשהו אופן, הרבה יותר מכל שאר התענוגות שבעולם. וכשנרגיל אותם לזה, אז, אז הם יפתחו את האהבה לזה, כי זה, כי זה כלל. וכמו שאמרתי, זה לא רלוונטי 
אם, אם הוא מגדיר את עצמו חכם או לא חכם, או ההורים שלו תופסים את הילד שלהם כחכם או לא. התענוג השכלי הוא מהתענוגות הכי גבוהים שיש לאדם. הקיימות בתוך מה? פספסתי שתי מילים. טוב, אם אפשר לכתוב שוב את השאלה שאני אוכל לקרוא עוד מעט. כמו כן, עמוד... לא יודע מה זה עותם אחד עם עין. יש להם המון המון אנרגיות, דבר ראשון. לילדים יש המון המון אנרגיות להוציא, זה בלי ספק, אוקיי? האנרגיות שלהם טריות, גם הם צריכים... הגוף בהתפתחות והוא זקוק להוצאת אנרגיות הזאת, זה חלק מה... כן? אבל זה גם הרבה מאוד תלוי בנו, רק אני רק ציינתי בכוכבית שאנחנו נשים לב שלא בגלל שנראה לנו שזה מה שהם אוהבים, אז זהו, אז זה הסוף פסוק. שבעצם החוויה הרגשית היא החוויה היותר גבוהה, והחוויית העשייה. וזה גם מאוד מאוד תלוי בנו. הרי גם דבר שהוא תענוג, אם אני לא אתרגל אליו, אני לא אדע שהוא תענוג, אני לא אחווה אותו, אני מעולם לא אחווה את התענוג הזה, אוקיי? אם אני לא מרגיל ילדים לקרוא ספרים ולחשוב וכולי, אז לא יהיה להם את התענוג הזה והם לא יתרגלו אליו, כן? וכמו כן עמוד כ"ג, הדוגמה מזה למעלה בגן עדן התחתון בעשייה שבעין ארוך לגבי גן עדן די יצירה שזהו כמו התענוג במידות ולמעלה מזה גן עדן די בריאה שהוא כמו תענוג די השגה וכולי עכשיו אומר לנו הרב עכשיו את הנמשל לשלושת המשלים שהוא הביא לנו הגן עדן די עשייה שהוא בעצם הגן עדן התחתון די הוא מושווה כאן לתענוג של הבעל מלאכה שבונה דבר עם הידיים הגשמיות והתענוג שמעליו שלא בערך זה התענוג של גדדן דה יצירה שמושווה למה במשל? לתענוג של הרגשות כמו למשל מה שהיה עם אברהם אבינו שהיה לו עונג מופלא לעזור למישהו אחר והתענוג של הנשמות שהן חוות כאשר הן נמצאות בגדדן דה בריאה עולם הבריאה הוא כמו תענוג דה השגה הוא מושווה במשל לתענוג של הבנה שכלית, אוקיי? בכל אחד כזה זה שלא בערך, זה קפיצה שלא בערך. ויש לנו את זה גם בעולם הזה? במשלים, כן. כן, אבל אין לנו פה בעולם הזה גן עדן בריאה וגן עדן יצירה, כי אנחנו עדיין לא הגענו לגן עדן. אנחנו פה. אל תיקחי אותנו כזה מהר לגן עדן. אה? מה? אה, יש דרגות רוחניות של כברת הקדוש ברוך הוא, כן, אבל... הוא לא אומר פה שיש בתוך העבודה הרוחנית של האדם כשהוא נמצא פה בעולם העשייה דרגות של גן עדן. הוא לא קורא לזה ככה. גן עדן הוא השכר אחרי שהנשמה סיימה את התפקיד. זה נכון מה שאת אומרת שיש לנו, כמו הדוגמה שהבאתי קודם, על הצדיק שאינו גמור למשל. מה זה אומר שיש לו רבבות חילוקי מדרגות במיאוס ברא? זה אומר שיש לו רבבות חילוקי מדרגות באהבת השם. אז הוא כל החיים יכול לעבוד על עוד גרמים ועוד גרמים ועוד גרמים של אהבת השם בתכלית, אוקיי? ויש בזה אין סוף, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. כמו כן, יש גן עדן באצילות, אמרתי לך קודם, שהרב הראשון עוד מעט יזכיר אותו, שאלת לגביו, שנבדל בערך מברי יצירי למה מקודם הרב הראשון אמר לנו יש בכללות ג' חילוקי סוגי גן עדן? ושכל אחד מהם הוא שלא בערך לשני, כי עדיין במכלול, אם אני מסתכל עוד יותר מלמעלה, השלושתם עדיין הם חטיבה אחת. עדיין כולם, כשתשים אותם ליד מי? 
ליד גן עדן ואצילות, הם כולם, תוכל להגיד שהם עדיין ממחלקה אחת. זאת אומרת, כשאני לא יודע מהאצילות, כן? כשאני לא יודע מהאיש החכם והנבון המופלא שהגרי, שהגיע עכשיו מבריטניה, לא ידעתי, לא הכרתי אותו, אז שלושת האנשים שהיו באולם, דירגו אחד את השני, אני חכם יותר, אתה חכם פחות, וכל אחד נתן כבוד לשני במשך שנים, בהתאם למה שכל אחד חשב, אוקיי? וכל אחד חשב שהוא חכם שלו בערך לשני. ברגע שההוא נכנס ונתן הברקה אחת, כולם הפכו להיות בערך זה לזה ביחס למי, למי שהם באמת שלא בערך אליו, שזה הגן עדן דאצילס. עכשיו, כל זה רק בכללות, בפרטיות, יש בזה ריבוי מדרגויס מאויד. אם אנחנו מסתכלים בפרטיות, אז יש בזה כבר ריבוי מדרגות מאוד וכולי, כן? זאת אומרת, אפשר להמשיך עוד הרבה עם המאוד מאוד. לסיכום. ובזהו עבודת הנשמות. לא שומעים אותי? לא, זה עובד. שומעים טוב. ובזהו עבודת הנשמות, דהרי הנשמות למטה הן בבחינת מהלכים. ואם כן, כמו כן, הנשמה שבאה מעולם הזה לגן עדן, אי אפשר שלא יהיה להם עבודה בבחינת הילוך. כי אם מה שיושבים ונהנים מזיו השכינה, אי אפשר להגיד כזה דבר. שנשמה... שההגדרה המהותית שלה היא מהלכים, הרי כתוב בפסוק, זה מופיע הרבה מאוד פעמים בתורת חסידות חב"ד, ונתתי מהלכים בין העומדים, וזה מתחיל כבר אצל אדמו"ר הזקן, מי זה המהלכים בין העומדים? הנשמות בין העומדים, שזה המלאכים, המלאכים הם סטטיים, הם לא יכולים לשנות כי אין להם בחירה, אז אין להם שום עבודה אמיתית של הילוך, הם עושים כל הזמן ריטואל של פעולות קבוע, אוקיי? הנשמות יש להן כל הזמן הליכה מדרגה לדרגה, כי ההגדרה שלהן היא מהלך. אומר הרב הרש"ב, לא יכול להיות שדבר שההגדרה שלו היא אחד, כן? שההגדרה שלו זה איקס, אז פתאום כשהוא יגיע לאטמוספירה אחרת, הוא יפסיק להיות איקס. אתה לא יכול לשלול את זה ממנו, כי אם אתה אומר שהוא מפסיק להיות מהלך, אתה כבר לא משאיר את הגדרת הנשמה שבו, הוא כבר לא נשמה, אוקיי? יפה. הנשמות הן מהלכים, ומכיוון שההגדרה המהותית שלהם זה שהם מהלכים, אז כשם שהם מהלכים בעולם הזה, בוודאי שהם גם מהלכים בעולם הבא, זה מה שהרב הרש"ב רוצה להגיד. ואל תחשבו שמכיוון שהם הגיעו לעולם הבא, אז הם יושבים ונהנים מזיו השכינה, ולמה? כי אם אתה אומר כזה דבר, עיקרת, כן, מלשון לעקר את המהות שלהם, ואתה לא יכול לעשות כזה דבר. המהות של נשמה היא שהוא מהלך. אין מנוחה. אין מנוחה, אין מנוחה. כל העולם שואף למנוחה לא בטוח. לא בטוח. לא, בדיוק קרוב משפחה. אמר לי שהוא מחכה לחופש וללכת לאיזה מקום שקט עם דשא ועצים, בלי הטלפון ובלי הלחץ והכל, אמרתי לו, ומה תעשה שם? הוא אמר, אני אשתול, 
ואני, אז יש לו סדר עבודה שלם, מה לעשות בתוך הדשא, זה לא שהוא רוצה שם לשבת בתוך הדשא וזהו, ולהיות דשא גם כן. הוא רוצה, רק הוא רוצה את השקט מתוך, מהבלגן העירוני של החיים הסוערים. אבל בן אדם תקין, כל עוד נשאר, כן, חוץ מחלילה וחס, האדם מגיע לדיכאון סופני, שזה כבר חריגה מן התנועת נפש הטבעית שלו, כן? אז התנועת נפש הטבעית רוצה לעשות, היא כל הזמן רוצה לעשות. מה היא רוצה לעשות? באיזה תנאים? זה נכון, אנחנו כל הזמן רוצים אופן אחר וכולי וכולי, אבל... אגב, הרבה פעמים האמירה שלנו שאנחנו רוצים חופש, היא מילה נרדפת בסך הכל לזה שאנחנו רוצים שינוי. זאת אומרת, לא בכלל שאנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שינוי של... וזה עצמו הוכחה שהאדם הוא כל הזמן מהלך. הג'וק הזה של האדם, שהוא כל הזמן אומר, אני רוצה שינוי, זה עצמו הוכחה שהוא כל כך מהלך, שהוא כל הזמן מחפש עוד ועוד ועוד אתגרים, וצריך לפעמים להרגיע אותו, תיצור הילוך בתוך המקום הקיים, כן? הרב, אפשר לשאול אותו. שאלה נסתרת. אבל תתכנס עול, אנחנו הסברנו את ההבדלים שבין הנדן והעשייה ובריאה ויצירה. אני רוצה להגיד את הדמה או ההסבר מכך שיש בכל עולם אחד, בכל אחד מהעולמות. שיש מה? שיש בכל אחד מהעולמות. לא, אז היה לנו, אני לא זוכר כרגע באיזה אות, אבל היה לנו באחת האותיות שהוא אמר שהעליות שבתוך העולמות הן כן בערך, הן לא בהכרח לא בערך, ועדיין תמיד גם בתוך הבערך אנחנו זקוקים לבחינת הפסק כלשהי, שנייה שנייה, אנחנו זקוקים לבחינת הפסק כלשהי, אבל לא בהכרח בחינת הפסק טוטאלית אוקיי? Okay. זה הוזכר מקודם, אני לא זוכר כרגע באיזה שורה. בואו נסיים את האות. אז הוא אומר, אז אתה לא, מכיוון שהנשמה היא מהלך, כן, זאת ההגדרה המהותית שלה, אז אי אפשר שלא יהיה להם עבודה מבחינת הילוך, כי אימא שיושבים ונהנים מזיו השכינה, אלא ודאי יש בהם גם כן עבודה בבחינת הילוך. והיינו, מהי העבודה בבחינת הילוך כשהם כבר עלו לעולם העליון? בעליות המדרגות שעולים מדרגה, ממדרגה למדרגה בבחינת הארת העונג שהיא הארה שבבחינת אין סוף והעלייה בזה הוא עניין ההילוך שלו בהדרגה ואופן העלייה הוא על ידי הביטול במדרגה הראשונה ואחר כך בהתקללות במדרגה העליונה וזהו קדושים בכל יום יעללו לך סלע בלי הפסק מה זה סלע? סלע זה ועד בתמידיות לנצח הקדושים הם כל הזמן מהללים. איך אתה מהלל כל הזמן? הוא כל הזמן מהלל כי הוא כל הזמן נחשף לאור יותר גבוה של הקדוש ברוך הוא, שהוא צריך להלל אותו מחדש. בעליות מדרגות עד אין שיעור כולי. זה אומר, כאילו הרב הראשון מסכם, אומר, למה, כן, אני אומר את זה במילים שלי, כן, זה לא כתוב במפורש. למה היה לנו קשה, לכאורה, לחשוב שיש למעלה הילוך? בחינס מהלך. למה היה קשה לנו לחשוב שיש למעלה עבודה לנשמות? כי אמרנו, למעלה מתענגים. למעלה זה כבר השלב שבו אתה צופה ונהנה מזיו השכינה. אז כל החידוש שהרב עכשיו טרח להסביר לנו, בתוך עונג, אתה צריך להיות כלי לעונג הזה, ובשתי שלבים, כמו שפירטנו, והוא הזכיר את זה ככה באגביות, אבל אנחנו לא נחזור לזה, פירטנו גם בשיעור הקודם. יש את השלב שאני יוצא מהמדרגה הקודמת, 
יש את השלב באמצע, בשביל, שאני כבר רואה את ההערת האינסוף, מה שהוא רמז פה, זה היה בשיעור הקודם, הסברנו את זה באריכות, שיוצא מהבית, כמו המשל שנתתי, ואתה נשאב אליו, ויש את הרגע של ההתקללות עצמה, כבר הכנסת לתוך העונג עצמו ואתה נהנה ממנו. כל זה זה עבודה, אוקיי? אני אזכיר בסוגריים שבדיוק שבוע שעבר קראתי באלון שקוראים לו קרוב אליך, היה שם מדור כזה של, שנקרא התבוננות, מביאים שם טקסטים של הרב הדין אבן ישראל, סוגריים שטיינזרס. אז מכיוון שזה התחיל י"ז תמוז, שלושת השבועות, אז הם הביאו שם טקסטים בנוגע לעניין של שלושת השבועות, בית המקדש הנחרב וכו' וכו'. ואז הוא, הוא אמר שם איזו אמירה מאוד, מאוד פשוטה, אבל מאוד מאוד חשובה פה בהקשר הזה. אז הוא אמר, מחכה לנו עבודה רבה מאוד בימות המשיח. כש, כשהגאולה תבוא, אז אנחנו נתחיל את העבודה האמיתית, אוקיי? העבודה, העבודה של להיחשף לדבר ולעכל אותו ולחיות אותו ולעלות בו מדרגה לדרגה. וככה באגביות, אומר, זה בדיוק כמו שאנשים רוצים, רוצים, רוצים מאוד להתחתן. כי בחתונה יגיע זה, ואז מגלים שבחתונה בעצם מתחילה העבודה. ברגע שיש לך את הדבר עצמו, אז מתחילה העבודה של להיות כלי ל- 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 לדבר המופלא הזה שנקרא קשר זוגי, אוקיי? אבל, אבל מה, מה, שנייה, שנייה, מה אהבתי שם בפשטות של הטקסט? ש- שזה לא, לא הייתה שם את הקונוטציה השלילית. כן, הרי עכשיו כולכם חייכתם. ואני חותם על זה כמעט, לפי המבטים, שלמה חייכתם כשאמרתי את זה? לא, מתוך ציניות, של המקום של... אה, כן, בטח, בחתונה מתחילה העבודה, כלומר, מתחיל הכסח. מתחיל הבלגן, מתחיל הבעיות, מתחיל הזה... או, רגע, רגע. וכשהוא כתב... לא, וכשהוא כתב... והטקסט שמה לא היה בכלל בציניות הזאת, אלא בדיוק הפוך. הוא דיבר שם על הגאולה. הגאולה היא העולם הפסטורלי האמיתי, היא בית המקדש יורד ו- ואנחנו נהיה, ב- האלוקות תהיה גלויה. הקדוש ברוך הוא יהיה כבר נוכח בגלות. בלי יצר הרע אנחנו נצטרך עוד ללבות כל מה למדנו כל המאמר הזה? הנשמות למעלה אין להם יצר הרע. הוא הוכיח שזה אחרי הגיהינום, אחרי שהם כבר מתנקים. אמרנו, בטח זה שיש להם עבודה זה כי עדיין הם צריכים לשכוח מהחטאים שנדבקו, אמרנו לא. הגיהינום כבר ניקה, אז למה עבודה? עבודה, מה תעשה עם העונג שאתה חווה? אתה כלי אליו, אתה בכלל נחשף אליו, אתה חי אותו. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו ילדים בבית. יש ילדים בבית. מי שאין לו ילדים, מחכה שנים, מתפלל, וטיפולים, וברכות, ותפילות, ובכי, ודמעות, ולילות לבנים, וכסף, ומיליארדים, בשביל שיהיה ילד. מי שיש לו ילדים, מה אתה עושה עם זה שיש לך ילדים? מה אתה עושה עם הדבר המופלא הזה? כמה אתה מחבק אותו, כמה אתה מנשק אותו, כמה אתה מעודד אותו, כמה אתה מלטף אותו. את העונג הזה, זה עונג. לפחות שהם קטנים, אז לא, גם שהם גדולים, אני עדיין לא שם, אז... לא, זה בסדר, אבל אני התכוונתי להגיד, הבנתם מה אני התכוונתי לצטט מהרב הדין? לא את הצד השלילי של, אה, בטח מתחתנים, מתחילה העבודה, כי מתחילה מורכבות ומתחילה בעיות, לא. מתחיל הדבר המופלא הזה שקוראים לו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, מצאתם אחד את השני, איזה יופי, אתם כבר לא חצויים, אתם כבר שלמים. מה אתם עושים עם זה? כמה אתם נהנים מזה? אז הוא אמר, שלא יהיו לנו ספקות, משיח יבוא, אז הקדוש ברוך הוא יוציא את היצר הרע, אבל אז מתחיל עבודה נפלאה מסוג אחר, של 
איך אתה, איך אתה מכיל את העונג וקולט אותו בתוכך, ומסתבר שזה עצמו חתיכת עבודה שלמה, כי הרי כל הזמן הקדוש ברוך הוא אינסוף, והוא חושף אותנו ל, 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 לתהילתו המופלאה מחדש, אז אנחנו צריכים עכשיו להלל ולשבח מחדש, ולכן זה מה שהוא הביא מהפסוק, וקדושים בכל יום יעללוך סלע. סלע זה לא רק בבוקר, בצהריים, בערב, בעצם הוא כל האדם כל הזמן נחשף לתהילתו של הקדוש ברוך הוא בקפיצת מדרגה, כל שכן וקל וחומר כאשר זה בקפיצות מדרגה שהן בבחינת שלא בערך אחת מהשנייה, אז בוודאי שיש שם בערך, אז אנחנו צריכים לסיים פה, אבל, אבל זה, זה מה שרציתי שניקח כהוראה רגע, רגע, אני רק מסיים, ואז נודיע שהשיעור יסתיים, כי אני לא רוצה להחזיק שבויים. ואז תשאלי. זה מה שרציתי שניקח מזה. פה, כן? הרי, הרי לכאורה, מה שהרב הרש"ב עשה פה, זה הוא אמר, ברור לנו שפה בעולם יש עבודה, בואו נחדש לכם שגם בעולם העליון יש עבודה, כן? אבל האמת היא, האמת היא שאנחנו, ש, שזה, שזה, אפשר לעשות מזה קל וחומר הפוך. אם למעלה, אם למעלה יש את הדבר הענקי הזה של עבודה לקלוט את העונג, כן? אז כל שכן וקל וחומר שפה יש לנו את האתגר הזה של, של, של לשים לב, כן? למה זה קל וחומר? אני אפרט לכם. אם בעולם עליון שיש להם רק עונג, זה אתגר לשים לב לעונג הזה ו- ולדעת להכיל אותו ולקלוט אותו בפנים, כל שכן בעולם כשלנו שיש לא רק עונג אלא גם צער ו- ו- וקשיים וייסורים והכול, אז שזה, בהחל- שזה בהחלט אתגר כפול בכפלי כפליים לשים לב לדברים הטובים שיש לנו ביום יום. ולדעת ש, שבהם עצמם יש לנו עבודה. ו, וכמו שהזכרתי מהמכתב של הרבה אז, עם ה... שהרבה אמר לחסידים, אם ת, תתרגלו לכתוב לי בשורות טובות, היה נחסך מכם הצורך לכתוב לי בשורות רעות. זאת אומרת, היה נחסך מכם האירועים השליליים שהיו צריכים להביא אתכם למסקנות, כי הקדוש ברוך הוא, כשאדם שם לב לטוב, ומוקיר את הטוב, ועושה עם הטוב, משהו, לא צריך להביא לו דבר שהוא... פחות טוב כדי לגרום לו לשים לב, להעריך את הטוב שיש לו. אז שנדע להעריך את זה. עכשיו, יש לנו קטע אחד נוסף, אני לא יודע אם יהיה שבוע הבא שיעור, או שנמצא את ההזדמנות, אולי בזום. לא, אני צריך לקרוא את זה במילים, אז אני לא יכול כרגע... טוב, אז בואו נגיד כזה דבר, אני יכול בחמש דקות לסיים את זה. מי שרוצה יכול להישאר, מי שלא, לא חייב. והנה בחינת הערת העונג שבגן העדן, זהו הנקרא תחילת מעשיך. התחלנו את המיימר, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון מיום ראשון. שאלנו מהי תחילת מעשיך? תחילת מעשיך זה הערת העונג של גן עדן, והנה תחילה הוא למעלה מבחינת ראש, וכמו נעוץ תחילתן וסופן, הם באו במקום אחר הפירוש בזה, ונעיצת התחלה הוא בסוף יותר מבראש המתפשט, הרי דתחילה הוא למעלה מראש, 
הוא נבדל בערך מהראש, בראש וסוף הרי יש להם שייכות זה לזה, אבל תחילה שלמעלה מהראש הרי הוא נבדל בערך. זהו תחילת מעשיך, מה שנבדל בערך מעשייה, דעשייה הן עולמות ביה בכלל, וכמו כן עולם האצילות הוא בכלל העשייה, שהרי נקרא אדם דעשייה דכללות כידוע, ובחינת גן עדן שבכל עולם נקרא תחילת מעשיך, שהרי זהו הערה שבבחינת אין סוף כנ"ל, הרי הוא נבדל בערך מן העולם כולי. מכל מקום נקרא תחילת מעשיך להיות דהערה זו, הגם שהיא בבחינת אין סוף. מכל מקום הרי היא מתלבשת בהשתלשלות, שהרי הגילוי דגן עדן הוא בבחינת בינה, שהיא עיקר ההשתלשלות, ובבחינת הערת חוכמה והערת העונג, זהו שמתלבש בבינה. דהיינו לפי שהיא הערה לבד, לכן מתלבשת במדרגת ההשתלשלות כולי. משום זה נקרא תחילת מעשיך, אלא שהוא מדרגה נבדלת מהעולם. ומה שאומרים זה היום דראש שנה ותחילת מעשיך, היינו כי בבחינת גילוי החוכמה והעונג, זהו מה שנשמות ישראל ממשיכים בגן עדן, והוא עניין זיו תורתן ועבודתן וכולי. ובדרך כלל גן עדן הוא שכר הנשמות שעוסקים בתורה ומצוות. וזהו זה היום, דראש השנה, יום בו אדם הראשון ותחילת מעשיך. מה הרי בככה? יש, יש בחינת ראש וסוף, יש בחינת תחילה. תחילה זה נעלה באין ארוך מאשר מה שמכונה ראש. כי הראש יש לו תמיד קשר עם הסוף, כלומר הוא בערך לסוף, אוקיי? התחילה היא למעלה שלא בערך. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תחילת מעשיך? יש את מעשיך של הקדוש ברוך הוא. מעשיך של הקדוש ברוך הוא זה סדר ההשתלשלוס. סדר ההשתלשלוס זה בעצם העולמות כולם שהקדוש ברוך הוא ברא, כפי שהם מסונכנים זה עם זה, אוקיי? ויש שם צמצום. בעצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא שעוברת בסדר ההשתלשלות היא ההערה, החיות של הקדוש ברוך הוא והשפע שעובר בעולמות בצורה מצומצמת. אבל בתוך כל עולם כזה, שבתוך סדר השתלשלוס, יש שם את בחינת התחילה. התחילה זה בעצם ההערה של האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, שהיא לא בערך לאור הקונבנציונלי המצומצם שמאיר שם בתוך כל העולמות. אלא מאי? שהוא תחילת מעשיך. הבחינת תחילה הזאת, ההערה של האינסופיות, היא עדיין כן מלובשת בתוך מעשיך, בתוך ההשתלשלות, בתוך הבינה, בתוך האפשריות שלנו לקלוט את זה. לכן קוראים לזה רק הערה דאינסוף. זאת אומרת, זו נוכחות של, ה... של האינסופיות של הקדוש ברוך הוא בתוך הסופיות, ההשתלשלות זה, הס... זה התחום המוגדר, הסופי, המצומצם וכולי, ועדיין זה רק הערה של האינסופיות, כי בסופו של דבר היא תחילת מעשיך, היא, היא, היא התחילה שמלובשת במעשיך, בתוך, ה, בתוך ה, 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 הסדר השתלשלוס. ומה אנחנו מתקדמים כשאנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, אנחנו אומרים את, את הפסוק הזה בראש השנה, כי ביום הזה של ראש השנה, אז... אנחנו רוצים להגיד ליהודים, ביום הזה שהאדם נברא, הרי ראש השנה זה לא תחילת הבריאה. ברור. נכון? ולכאורה, שאלנו, השאלה ידועה, הרי זה היום תחילת מעשיך, זה כ"ה באלול. זה לא א' בתשרי, אלא מה? מכיוון שעל ידי האדם, עבודת האדם, בתורה ומצוות, הוא ממשיך את בחינת התחילה בתוך מעשיך, את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא בתוך הגבול. בקיצור, על ידי שאנחנו עושים תורה ומצוות בעולם הזה, אנחנו ממשיכים את האין סוף בתוך הסוף ובזה אנחנו עושים את התכלית של הבריאה כי הרי התכלית של הבריאה ואנחנו עוסקים פה בזה ולכן זה מתחבר לנקודה של ההמשך ההמשך הוא לא, ודנו בזה הרבה, הוא לא להישאר תקועים בתוך הצמצום והרחבנו בזה במאמר הראשון אי אפשר להגיד שתכלית בריאת העולם היא 
שהקדוש ברוך הוא עשה צמצום, 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 כדי להגיע לבחינת העשייה, כדי להיקבר בתוך העשייה הזאת, אלא בדיוק הפוך. זה תהליך של צמצום, שבסוף יבוא האדם הקטן למטה וימשוך לתוכו את הקדוש ברוך הוא האינסופי, הבלתי מצומצם, אוקיי? ש... ו- ולכן זה נרמז בראש השנה. כי ראש השנה הוא היום שנברא מי? לא מהמעשים של הסדר השתלשלות, אלא האדם הקטן, מי שיעשה תיאום מצווה. מי שיצליח להמשיך בחינת תחילה שהיא לא בערך למעשיך, בתוך המעשיך. רק שזה באופן של הערה קטנה, ומתי זה יתגלה לגמרי בימות המשיח, שאז אנחנו ניכנס לתוך הגן עדן, מבחינת העדן עצמו וכולי וכולי. חופש נעים לכולם, בהצלחה רבה, בשורות טובות. אה, יש